1: Salut. <rire>
0: Allez, on, c'est, c'est, on a c'est... des manières différentes de <rire> s'exprimer. Oh, <un> ça...
1: <rire> ok. Bon, Yann. 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 Bon, Yannick. C'est parti, round 2. Round 2, c'est parti. Euh, Je suis complètement perdu sur le sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est le but. Je vais t'écouter comme si j'étais euh, imagine que en face de toi, tu as un mélange entre un bonobo et un chimpanzé en fait et tu vas devoir lui expliquer <rire> comment <rire> aller sur la lune. Voilà.
0: Non non, mais toi tu es là pour poser les bonnes questions.
1: Vas-y. Si Alors, euh, aujourd'hui, du coup, le sujet c'est finance décentralisée, Ethereum, smart contract, euh, NFT. Ouais, et puis
0: ouais, en gros, une nouvelle génération de blockchain. Pff,
1: c'est ça. Est-ce que on pourrait commencer déjà par expliquer euh, peut-être euh, ce que c'est l'Ethereum Comment ouais. est-ce que tu as découvert ça Ouais. Et,
0: euh, puis voilà. et puis voilà, ouais, on bah regarde. Ça, ça m'a l'air bien. <rire> Vas-y. Euh, du coup, Ethereum, c'est, c'est une, une nouvelle blockchain qui a été inventée, en, qui a été sortie en 2014 euh, par Vitalik Buterin, c'est un, un Canadien, bon, il a d'autres cofondateurs, mais c'était lui l'inventeur principal. Euh, et, et donc, euh, comment, comment ça a commencé Vitalik et d'autres personnes, c'était tous des membres actifs de la communauté Bitcoin, à la base, c'est tous des gens qui viennent tu vois, du monde de, du Bitcoin. Euh, mais c'est, c'est tous des gens qui avaient une vision différente et qui voulaient en fait plus de flexibilité et plus de possibilités sur le bitcoin. Euh, le bitcoin, actuellement, c'est une blockchain où tu peux faire des transactions. Tu peux transmettre de la valeur, comme on l'a expliqué dans, dans l'autre épisode. Euh, et entre guillemets, ça s'arrête là. C'est, 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 déjà, c'est déjà énorme, forcément. C'est la révolution. Mais ces mecs-là, qui sont des gens qui viennent du monde de la technologie, ils se sont dit, mais attends, ça serait quand même dommage de s'arrêter là. Là, on ne peut que transmettre de la valeur. De manière décentralisée. Donc. De manière décentralisée, forcément, ouais. Mmh. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas faire des choses plus puissantes de manière décentralisée Des, des, des actions un peu plus puissantes, plus concrètes et ils ont essayé d'abord de faire ça sur le Bitcoin. Ils ont voulu changer un peu le, le Bitcoin, mais ça n'a pas, enfin, pas été reçu avec, avec, euh, avec enthousiasme, disons, de la communauté existante. Okay. Et du coup, bah, ils se sont dit, on va, on va aller créer notre propre truc. Et, et, et une des idées derrière ça, c'est qu'à cette époque-là, il commençait à y avoir en fait, des nouveaux types de projets qui se lançaient d'autres blockchains. Euh, et, et en fait, quand tu voulais lancer une nouvelle blockchain ou un nouveau projet sur la blockchain, souvent, ce que, bah, que tu as besoin de faire, c'était de recréer toute une blockchain mais ça veut dire quoi recréer toute une blockchain ça veut, ça veut dire avoir des mineurs aussi qui viennent miner ta blockchain à toi ça veut Bien dire sûr. des gens qui c'est, 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 c'est beaucoup de temps d'argent, ouais. de sécurité il faut juste convaincre les gens Enfin, c'est quelque chose qui est peut-être réaliste pour des gros nouveaux projets ouais. et pour plein de petits projets si toi tu as envie de lancer un, ouais. un nouveau petit projet personne ne va venir miner ton projet et du coup tu n'as pas de décentralisation tu n'as pas de sécurité ça n'a aucun but et donc l'idée derrière, le, derrière Ethereum c'était de créer une nouvelle génération de blockchain qui allait permettre à des gens de développer des applications décentralisées dessus, tout en profitant de la décentralisation et de la sécurité de l'Ethereum. Donc l'Ethereum, c'est ce réseau de base qui permet après à des gens de déployer des, du code plus compliqué dessus, tout en, en ayant les mêmes garanties de décentralisation et les okay. mêmes garanties de sécurité que le réseau de base. Et, et okay. c'est une valeur immense parce que ça a permis toute une nouvelle génération de projets de, de, plein de, ouais, de plein de nouveaux projets et développeurs, ça leur a permis de se lancer dans ce monde sans avoir besoin de, de, d'avoir des mineurs derrière qui, qui minent leur truc, parce qu'ils gar- ils profitent de la sécurité de l'Ethereum. Et donc très, très basiquement, c'est ça, c'est ça l'Ethereum.
1: Mec, en vrai, genre, je réalise à quel point c'est, j'avais j'avais compris ça tu vois mais le fait que tu l'expliques tu me l'expliques maintenant je réalise à quel point c'est fort ouais parce qu'en réalité c'est comme c'est pas genre juste il y a d'un côté le bitcoin et de l'autre euh, l'ethereum ouais. c'est genre l'ethereum qui vient et qui fait la blockchain ethereum qui vient et qui dit à partir de maintenant cette technologie de la blockchain euh, tout le monde peut y avoir accès facilement exactement,
0: exactement. Et, et, c'est, et c'est une révolution et, et ça, ça a tout changé parce qu'on est passé d'un en termes de, d'activité de développeurs, de gens qui ont, commencé, qui ont lancé des projets, on est passé de, de, de quelques personnes qui bossaient sur des projets à, à, des, à des dizaines, des centaines de milliers de développeurs. Et tout ça, c'est grâce à, à, à Ethereum. Mais ouais. Est-ce que tu peux
1: rappeler peut-être
0: euh, ce que c'est l'intérêt
1: de la blockchain, du coup ouais. Euh, ouais, ouais, bien on, sûr. On bien sûr. Et je pense mais... que ça,
0: pour l'expliquer, c'est assez intéressant de, de prendre en fait, un exemple que, bah, justement, Vitalik, le, le créateur, il a, on lui demande parfois pourquoi il a lancé Ethereum. Lui, il expliquait, et c'est un mec qui jouait beaucoup à des jeux vidéo. Euh, et je sais plus quel jeu c'était mais il y avait un jeu développé par, le, of, par Blizzard je crois ouais c'était peut-être comme non mais je crois que c'est plus des trucs World de of World of Warcraft où lui c'est un mec qui jouait beaucoup à ça et il avait développé ses persos il avait des persos très avancés où du coup il a mis beaucoup de temps dedans euh, beaucoup de son temps et de la valeur émotionnelle aussi tu vois tu as ton perso il a plein ah, il de truc il était attaché et du jour au lendemain son perso il a été supprimé il a été il a été supprimé par par, euh, par les développeurs par Blizzard il y avait eu un truc ils avaient banni certains gens enfin donc le mec il s'était fait Enlever un peu des trucs qui lui tenaient le plus à cœur. Et littéralement, il s'était dit, « J'ai plus envie d'interagir avec des, des, des protocoles et des, 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 des applications comme ça où on peut se faire enlever ce qu'on a accumulé depuis très longtemps juste parce qu'une personne le voulait, tu vois, juste parce que quelqu'un a décidé. Ouais. Moi, je ne peux rien y faire et j'ai perdu tout cet historique, j'ai perdu tout ce temps que j'ai mis dedans, juste comme ça. » Et, et c'est, 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 c'est con, mais lui, il a dit, « C'est ce moment-là où je me suis dit, j'ai envie de, 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 de créer quelque chose de plus puissant. » Et donc pour revenir à Ethereum, bah en fait l'idée du coup de pouvoir lancer des applications décentralisées, c'est justement pour entre guillemets pas pas pouvoir avoir ce genre d'événement qui se passe. Et donc tu peux développer des, des projets et lancer des bah, c'est du code en fait. Donc des gens peuvent développer des, des, du code comme toi quand tu développes euh, tu développes un nouveau site web, tu lances du code. Mm-hmm. Tu peux tu peux développer ce qu'on appelle des smart contracts. Mm-hmm. Et donc euh, qui, qui toi tu vas développer euh, du code, tu vas le mettre euh, sur tu vas le déployer sur votre Ethereum. Et ce code il va plus pouvoir être changé. Euh, et il va que évoluer grâce aux gens tu vois, qui interagissent avec. Donc, donc toi, mettons, tu joues à un jeu vidéo, tu fais une, une, une certaine transaction, pour, par exemple, ça pourrait donner un peu plus de, de puissance à ton petit perso tu vois, que tu possèdes dans le jeu. Ouais. Et, et cet état-là, ton perso qui a genre plus 1 de puissance, il est sauvegardé dans, le, dans la blockchain Ethereum ouais, à se tenter, et ça ne va, va plus jamais pouvoir être genre remis en arrière, ça. Ça pourra changer dans le futur avec d'autres transactions, d'autres choses, mais en gros, tu as un état qui est un « state » Comme on dit en anglais, donc il y a l'état au tenté qui va jamais pouvoir être re, repassé en arrière. Donc pour revenir sur son
1: histoire, son, son chagrin d'amour avec sa monture c'est qui est supprimée, <rire> c'est de l'accès en fait. C'est, c'est trop c'est beau, ça, de c'est, ça. D'une, d'une, c'est histoire ça. d'une histoire d'amour. De, d'une histoire d'amour. <rire> ouais. En fait, l'idée, c'est que si euh, on montait, alors ça c'est l'application dans le domaine du jeu vidéo, ouais. du coup, si on montait un jeu vidéo sur la blockchain, ouais. en fait, il n'y a aucun développeur qui pourrait décider de changer les règles d'une manière ou d'une autre. Et bah, il, de... Ouais
0: exactement. Et bah, il pourrait, en tout cas, il ne pourrait pas supprimer tout ce qui s'est passé dans l'histoire. Après, le développeur, il pourrait décider de faire un upgrade de son smart contract. Tu as un nouveau smart contract, genre avec des, nouvelles, avec des nouveautés. Mmh. Ce qui arrive souvent, quand les gens développent des, des, des smart contracts, au bout d'un moment, bah, ils ont une version 2. Tu vois. C'est marrant parce que quand tu dis smart contract, on pense à... Bah, pas nécessairement un jeu
1: vidéo, en fait, on pense à un contrat... Euh Genre ouais. un Contrat de, de bail ou agent contrat. Ouais. De...
0: Mais ce que ça peut aussi faire. Mais en gros, l'idée, il faut penser très large, il faut penser à du, à du code. Et avec du code, okay. tu peux un peu tout faire. Comme on le voit dans le monde actuel, y a, y a, y a il y a tout qui est programmé. D'accord. Et donc, tu peux okay. avoir des smart contracts qui sont beaucoup plus basiques, dans le sens où toi et moi, on veut faire un, un, on veut faire un pari, par exemple, décentralisé. Donc, okay. toi et moi, on veut parier sur le résultat d'un, d'un match de foot, mais on n'a pas envie de faire confiance à. On ne se fait pas confiance l'un à l'autre. Ouais. Et ah, du coup, jamais... <rire> au moment T actuel, ce qu'on devrait faire, c'est on devrait donner notre argent, les deux à une personne mm-hmm. ou plus que, logiquement ce que tu fais c'est que tu vas sur un site de Paris en ligne et Bien tu mets sûr. ton argent là-bas euh, sauf que tu vois cette personne on doit lui faire confiance elle peut se barrer avec la thune ouais. euh, le site internet il peut faire faillite il peut disparaître il prend des frais voilà. et... avec un smart contract non donc, tu, tu, les deux on pourrait mettre des fonds dedans mm-hmm. euh, le smart contract garde ses fonds et à un certain moment donné selon les règles qui sont définies dans le smart contract il saura quoi faire avec les fonds donc il va, il va peut-être les renvoyer à une certaine adresse selon un événement qui s'est passé et, et cette puissance-là ça permet donc l'idée c'est de pouvoir enlever des intermédiaires et de la même idée qu'on peut Dans faire des gros, transferts de, de valeur décentralisées là tu peux faire la même chose mais avec en rajoutant toutes les règles que tu veux d'accord et en fait pouvoir faire ça bah, c'est ce qui te permet du coup de, de développer en fait n'importe quel type presque de, de, d'application ce qui rend le truc beaucoup plus complexe du coup si bah, j'ai regardé un peu des trucs ce matin là dessus ouais. c'est
1: qu'il y a un, un langage informatique ouais, qui s'appelle exactement ouais. et celui-là il permet en fait de coder de l'information beaucoup plus complexe sur la blockchain Ethereum. Ouais, ouais. Et donc, par exemple, dans ton exemple de Paris, on coderait un truc du style si, euh, je sais pas, l'équipe de France gagne, ouais. et ben tous les Ethereum que Elio et Yannick ont posés sur on le smart contract, là, là, ils ouais. envoient à Yannick et s'il perd, ouais.
0: back, ça m'envoie à moi. Et ça, et ça, c'est un smart contract assez basique. Ouais. Il faut savoir qu'il y a des smart contract très compliqués. Après, ce qui est important dans tu ces smart contracts... Tu pourrais donner un autre exemple de smart contract peut-être intermédiaire, pas très compliqué. Ouais, ouais, mais... non, non, mais donc un... un, un... Quelque chose qui se passe beaucoup, c'est, c'est, c'est en effet c'est le, l'histoire de, 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 de ce qu'on parle de Decentralized finance. Okay. Euh, donc il y a beaucoup de, de trading qui se fait, en fait sur, euh, sur, la, sur la blockchain, sur Ethereum. Donc, donc des gens, ont, vu que maintenant, plein de gens peuvent lancer des tokens, ça fait beaucoup de, de nouvelles infos. Mais ça fait euh... beaucoup de nouvelles infos. Ouais, ouais. C'est vrai qu'on allait en, en parler plus tard. On, on essaie de... Ah ouais, ouais, t'as raison, tu as raison. Euh, mais j'essaie de penser à un, à un exemple qui pourrait être... Euh, qui, qui peut parler aux gens euh, de manière plus... Euh, plus simple Alors revenons dessus après parce qu'il faut que je trouve un bon exemple parce que c'est toujours, ouais, c'est toujours compliqué de, par rapport à la vie réelle et... non mais un exemple qui peut être intéressant par exemple c'est, des, c'est l'histoire d'assurance par exemple D'accord. donc un, un smart contract qui est intéressant et d'ailleurs il, a été, il y a un smart contract comme ça qui a été développé par euh, je sais plus quel, c'était avec, je crois que c'était en partenariat avec AXA donc okay. une entreprise de, de, d'assurance D'accord. Euh, avec des vols et donc en fait ils ont mis en place un système qui, qui inputait en fait les, qui, qui mettait dans, dans, dans la blockchain Ethereum euh, les heures de départ de, 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 tout, de tous les vols par exemple de, mettons de KLM ah ok euh, je les vols euh, non non sur... pardon non, non, les vols ouais, d'accord ok euh, et toi tu pouvais en fait t'assurer mm-hmm. euh, automatiquement contre un retard ou une annulation de ton vol euh... D'accord, et ouais. donc toi, tu mettais dans un smart contract, tu mettais à ton vol, t'expliquais, tu disais, voilà, c'est le vol 787, ouais. euh, je mets, euh, tu vois, mon vol, il m'a coûté 200 francs, donc moi, je vais mettre, genre, je paye genre 20, 20 dollars, tu envoies genre 0.01 inter dans le truc, et le smart contract, automatiquement, il sait qu'au moment où du coup ce vol sera passé, il va regarder quelle est l'heure réelle à laquelle le vol est parti. Et en fait, s'il est parti trop tard, genre à plus d'une heure de retard ou bien qu'il a été annulé, selon bah, ce que tu as mis dans le contrat, Voilà, il va automatiquement te rendre tes 200 hectares. 200 Et du coup, toi, ouais, tu pas besoin, besoin
1: Du coup, toi, parce qu'actuellement, ce qui se passe, c'est que si tu es assuré, imagine tu es ouais. assuré contre les retards. Ouais. Parce qu'il y a déjà des assurances contre oui, les retards dans les vols. C'est, c'est possible, franchement, les retards. C'est, je voudrait, pas. Quoi, il c'est vrai, vrai qu'il faut, faut faire une
0: réclamation. Il y a quelqu'un qui doit te répondre. Peut-être, peut-être qu'ils disent non, parce que ça ne les intéresse pas. en justice. Voilà, donc c'est beaucoup plus compliqué. Et là, tu enlèves en fait toute cette. C'est automatisé. Il n'y a plus d'une personne qui, il y a plus une personne qui doit faire un jugement de valeur sur, sur la okay. situation. C'est, il y a des règles très spécifiques et les gens les suivent. Et, et puis, comment est-ce que tu te mets d'accord sur euh, quelle est la chose qui va donner l'information à la blockchain ouais. Genre, par exemple, l'avion, il décolle, tu vois Ouais. Mais... Bah ça, c'est, ça, c'est la... mais là, tu touches à un très bon aspect parce que c'est un, c'est un des aspects très compliqués actuellement de, de la blockchain. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de smart contracts qu'on voit actuellement, c'est des smart contracts qui sont... Qui agissent un peu sur le, le monde f- fermé de la blockchain au lieu d'être euh, des smart contracts qui sont en effet, euh, qui touchent à des événements du monde réel. Parce que c'est pas facile de faire entrer de l'information du monde réel dans la blockchain. Parce que ça crée à nouveau une, une source en fait, de centralisation. Si les deux, on doit s- comment on se met d'accord sur quelle est la vraie information qui doit rentrer dans la blockchain Ouais, c'est ça. Ouais, et ça, c'est un problème qu'on dit d'oracle. En fait, c'est, c'est les systèmes qui essayent de faire ça, c'est des, c'est des oracles. Qui essayent de... Donc maintenant, il y, y, y a des systèmes comme euh, Chainlink, par exemple, c'est un projet qui s'est développé et Chainlink ce qu'ils font c'est qu'en fait ils, ils créent de manière décentralisée à nouveau donc avec, avec plein de personnes qui, euh, qui, qui contribuent au réseau en, en soumettant disons des données et donc mettons toi tu voudrais commencer à aider euh, la blockchain tu pourrais commencer à toi entrer euh, toutes les heures de départ des avions okay tu pourrais le faire automatiquement en mettant en place un programme qui fait ça toi tu vas être une des personnes qui va donner ces données okay. mais ce qu'on va faire c'est qu'il va y avoir des centaines d'autres personnes qui vont le faire en même temps D'accord. et le système il va automatiquement prendre une moyenne de ce que les gens ont mis euh, il, va, euh, tu vois, il, va, il va se mettre d'accord sur une valeur et il va mmh. considérer cette valeur comme étant, comme étant la bonne en fait okay. et toi il va te punir si tu as mis des mauvaises valeurs par exemple il pourrait t'enlever un peu d'argent tu vois, donc toi tu vas peut-être mettre de l'argent en, en garantie et si toi tu donnes des mauvaises valeurs on va te punir d'accord. et ça c'est une, c'est, une, c'est une approche qu'ils ont essayé de, pour, pour faire de manière décentralisée faire rentrer les données dans la blockchain mais c'est un problème qui est encore en itération euh, c'est un problème compliqué parce que c'est, trouver une source de valeur unique, c'est, c'est juste un problème qui est, qui est pas facile. Ouais, justement, moi je me demandais euh, parce que je me dis ouais, que
1: ouais. l'heure à laquelle l'avion décolle, tu vois, la compagnie ARN elle pourrait très bien non, bien sûr, qu'est-ce qui envoie l'information officielle si c'est
0: elle, elle va bien dire, sûr. Ah, elle a
1: décollé à l'heure, vous inquiétez ouais, pas. Ouais, bien sûr.
0: Non, non. Donc c'est pour ça que ça, c'est, des, c'est les hommes que je te donne qui sont encore un peu théoriques, parce que okay. c'est pas encore appliqué à grande échelle à D'accord. cause de ce problème-là. D'accord. Et c'est pour ça que des smart contracts plus compliqués, comme on les voit aujourd'hui, c'est beaucoup des choses qui, qui demandent pas de, de d'informations d'information extérieures. C'est okay. des choses qui sont basées sur ce qui se passe sur la blockchain. Tu vois, de baser sur des... que de l'information qui est déjà en intérieur et du coup tu t'enlèves cette problématique est-ce que, est-ce que tu peux me donner un exemple du coup de bah, bah, ça devient des trucs beaucoup plus financiers souvent dans le monde financier donc on pourra peut-être parler un peu plus tard de, de tout ce qui est decentralized finance mais, mais souvent c'est des choses là-dessus euh, mais, mais après ce qu'il faut se dire c'est que vraiment un smart contract ça peut être, ça peut être n'importe quelle n'importe quel, quelle petite pièce quel, n'importe quel petit programme qui doit gérer une certaine information garder un certain état euh, mais c'est suffisant d'avoir un exemple très simple, tu pourrais imaginer un, 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 un cadastre, tu vois. De, de, et, et d'ailleurs, il y a, des, y a euh, certains pays qui ont commencé à implémenter des choses comme ça. Où... Je t'arrête, mec, c'est, c'est quoi un cadastre euh, Cadastère, non. Euh, euh... Je sais plus, tu non, 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 avis, non c'est, crois, c'est très cadastre, juste. Cadastre, hein, je crois. Peut-être en anglais en fait. c'est, c'est, euh, le registre en gros, c'est le registre de, de qui possède quelle partie de terrain dans un. Dans un, dans un, un, un registre foncier Ouais, mais je crois le, 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 en le en truc anglais. en tant que tel s'appelle en gros le, le, le cadastre, je crois. Ah ouais. bon, la partie de ouais le, le plan un peu où c'est délimité mec, stylé, me mec. Mais, Alors, mais attends je, je mais vois, ouais voir. peut-être j'ai n'importe quoi encore non, là, dis... non, c'est cadastre ou cadastre mais bref ouais. okay, donc, okay. bon okay. registre foncier <rire> donc, donc tu vois tu peux imaginer un registre foncier sur, le, sur la blockchain ouais. euh, parce que maintenant le registre foncier actuellement c'est très compliqué tu dois aller au faut des notaires ouais, et... faut des notaires ouais, ouais. faut des trucs et là ce que tu peux t'imaginer c'est que toi tu possèdes en gros il une... y, y, y a un petit smart contract qui gère quelle partie de terre est possédée par quelle personne ouais, entre guillemets, ouais, ouais. ou quelle adresse ou quelle personne mm-hmm. euh, et il n'y a peut-être que, le, le, tu vois, y a que la mairie qui peut mettre à jour cette information donc le smart contract il est codé de cette manière-là il n'y a que cette adresse Ethereum spécifique qui a le droit de faire des changements et on va dire que cette adresse-là elle, elle appartient à la mairie c'est eux qui vont accès à ça et nous on peut tous par contre aller voir vérifier l'information et toi bah, quand, tu fais, quand tu vas vendre ta maison bah, peut-être que la mairie derrière elle va, trans- elle va, elle va faire un, un update tu vois, dans le smart contract elle va, enfin, va envoyer une information elle va dire ah, le, la pièce numéro 5 elle est passée de Helio euh, à tu vois, Jean-Claude mm-hmm. et ça c'est, après c'est l'information qui, qui est stockée, qui est là et on a tout l'historique qui est gardé à jamais mm-hmm. euh, tu vois, ça peut pas être modifié par une autre personne que, que, que la mairie D'accord. Euh, et après potentiellement ça peut être utilisé après dans d'autres applications sur la blockchain toi tu peux prouver à des gens que tu es bien le propriétaire de la, de la parcelle 5 parce mais, que mais actuellement si par exemple on me demande si
1: t'es propriétaire de telle parcelle la ouais. parcelle 5 toi tu le renvoies le, le registre foncier tu, tu les renvoies vers le ouais, registre foncier souvent, tu dois mais à c'est à... Écrit que c'est toi ouais, qui ouais, mais tu ça. dois
0: aller au registre foncier tu dois choper tu dois une sorte de, de papier euh, certifié et je te dis pas que c'est pas possible mais là où ça devient intéressant c'est quand t'as l'idée en fait de, de, de composabilité et, et c'est là où je pense que Ethereum, ça devient le, le, le ça devient en fait infiniment plus puissant c'est parce que toi maintenant tu peux créer un autre smart contract qui va qui combinent des smart contracts. En fait, ils sont tous capables de parler entre eux, ces smart contracts. Ah oui, ils parlent bah, Ils parlent tous la même langue. Okay. C'est Solidity. Ils parlent Solidity. Ouais. Et, et en fait, un, 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 un bon comparatif, c'est, que, c'est pour moi, c'est le gros problème de notre monde notre d'Internet monde aujourd'hui, c'est que c'est un monde qui est fermé au final. On a quelques grandes boîtes qui sont, qui sont ultra puissantes euh, et, et qui, tu ne peux pas facilement accéder aux informations et tu ne peux pas faire communiquer les choses facilement. Il y a ce qui s'appelle... Toi, si tu veux accéder à des données sur Facebook, tu peux y aller à travers, par exemple, ce qui s'appelle une, A- une API. Euh, peut-être que certaines personnes ont entendu parler de ce terme, mais c'est en gros une... des sites qui mettent en place des API, souvent, ce qui permet à des développeurs d'aller automatiquement chercher des données tu vois, dans, dans, un, dans un site. Donc toi, tu peux automatiquement créer un petit programme qui va demander à Facebook, ah, euh, donne-moi toutes les photos pour euh, tel utilisateur. Tu vois. Mais ça, c'est au bon vouloir du site. Ils n'ont pas besoin de le faire. Souvent, ils ne le font pas. Euh, tu as besoin d'autorisation, tu as besoin de choses. C'est assez compliqué. Ce qui est incroyable, et, et quand, quand tu arrives à bien comprendre ça, c'est vraiment, c'est vraiment illuminant parce que les, les smart contracts, ils arrivent tous à, à, à parler entre eux parce que, comme on a dit, ils parlent la même langue. Et toi, tu peux créer un nouveau smart contract, mettons qui pour l'histoire d'assurance. Toi, tu vas assurer ta maison. Mais ta maison, faut bien. Tu dois pouvoir. comment tu vas prouver que tu es bien le propriétaire de ta maison ah, Il y a... que le
1: link... Au... Bah voilà, tu
0: peux combiner deux smart contracts, tu ouais. peux automatiquement montrer que tu es bien le propriétaire de la parcelle 5, du coup, tu assures la parcelle 5, eux, ils peuvent automatiquement aller voir dans le truc que c'est vrai, ils peuvent voir quelle est peut-être la valeur ou la, mmh. la superficie de la parcelle 5, et, et toutes ces choses, elles sont capables de parler entre elles. Et du coup, tu peux créer des nouveaux smart contracts qui combinent d'autres smart contracts qui font des choses intéressantes. Et cette composabilité, elle est, elle est incroyable, parce que si tu essayes de la la visualiser à une plus grande échelle ouais. dans le futur, ouais. ça, ça permet en fait vraiment une infinité de, de Mec, choses. J'ai, j'ai une question,
1: Yannick, ouais. j'ai, une, j'ai une question. Parce que moi, à titre personnel, ces trucs-là,
0: tu me ouais. les avais déjà expliqué, peut-être pas de cette
1: façon-là, mm-hmm. mais en 2017, on en parlait déjà mm-hmm. un petit peu. Bah, à, à ce propos, rapide question, as entendu parler quand de la première fois de Ethereum
0: Bah aussi, en 2017, quelques... Bah c'est marrant en fait, parce que j'ai, euh, j'en ai entendu parler, en guillemets, assez, assez vite après que j'ai entendu parler du Bitcoin. Okay. Mais Ethereum, c'était... c'était... Et c'est toujours pour beaucoup de gens qui sont vraiment des, ce que j'appelle des bitcoins maximalistes, des, donc des gens qui, ouais. qui trouvent qui... qu'il n'y a que le bitcoin qui, qui, qui compte et que toutes les autres, en, c'est des, en, c'est en des fait, scams.
1: En fait, c'est marrant. Moi, ce que l'impression que j'ai, si tu veux, quand tu as un bitcoin maximaliste, mm-hmm. c'est que tu. Ça, ça, ça veut dire quoi du coup Ça veut dire que tu
0: vois pas l'intérêt qu'il y aurait dans d'autres technologies parce que peut-être tu, qu'en ouais, en fait trouves... elles ont juste des intérêts qui n'ont rien à voir en fait. Ouais, et tu, mais tu trouves, euh, euh, au-delà de ça, c'est pas que ça parce que je pense que si tu, si tu penses juste qu'il n'y a pas d'intérêt, mm. c'est, c'est une certaine chose, tu as le droit de trouver qu'il n'y a pas d'intérêt. Ouais. Souvent, c'est des gens qui non seulement qui pensent qu'il n'y a pas d'intérêt mais qui trouvent aussi que, que c'est une scam, ouais. qui, qui, qui trouvent que Ethereum. Euh, vend un futur que, qui n'est pas réalisable, que techniquement c'est pas, euh, que techniquement c'est, c'est pas réalisable ce qu'il veut l'atteindre Peut-être on pourra etc., parler etc. des problèmes,
1: des objections, tout ça. Ouais, ah, ouais. Moi, ma question c'était, parce que là tu as dit un truc intéressant, tu as dit que une fois que tu arrives à visualiser, si tu veux, tu as utilisé un terme, je sais plus exactement quel terme c'était. Ouais. Euh, bref, ouais. en gros, je, je, je recommence. À partir du moment où, toi, la première fois, tu m'as raconté l'Ethereum, ouais, ouais. moi, je me suis dit, putain, mais en vrai, tu as des applications qui sont juste infinies. Tu vois Quand ouais. tu me dis on peut linker les smart contracts ouais. entre eux et tout, ça fait des trucs. Et en fait, est-ce que toi, quand tu essayes de visualiser le, l'étendue des possibilités que, ouais. que ça offre, est-ce que tu arrives aussi à un stade où ton cerveau, en fait, il, il réalise qu'en fait, il n'est pas capable de voir plus loin Ou alors, il se dit, ah, c'est marrant, mais en fait, je sais qu'il y a tout ça que je ne sais pas. Mais que je sais que je sais pas, ouais. mais au-delà de ça, il y a des trucs que je sais pas et
0: je sais pas que je les sais pas. Tu ouais. vois Parce ouais, ouais, que toi ouais. aussi, tu
1: arrives à, ce... oui, à, ce... oui.
0: à cette limite-là Tout à fait, tout à fait. Moi, je pense que c'est, et je pense que c'est la clé, c'est qu'on est dans une technologie qui est tellement neuve, et récente qu'à mon avis, les applications qui vont être les, 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 peut-être les plus utilisées dans, dans 30 ans, ouais. elles n'ont pas encore été inventées c'est aujourd'hui. C'est comme Internet, en fait. Comme Internet, exactement. Quand on c'est comme Internet. Internet, quand ça a été inventé, personne savait vraiment à quoi ça allait servir. Personne n'aurait pensé en 1990 que, que, que YouTube ou Facebook... ou Qu'on ferait des, des stories des avec des filtres. ...podcast, des oreilles, des oreilles. Tu t'imagines, en étant chauve comme ça, personne n'aurait pu croire. Et tu vois, Snapchat... Et donc, c'est pour dire souvent qu'on arrive à imaginer ce qui existe on arrive à imaginer un poil plus loin ouais. euh, mais on n'arrive souvent pas à imaginer des grosses révolutions qui vont venir ouais. et, et ça je pense que c'est 100% le cas avec la blockchain et je pense que c'est une erreur aussi que beaucoup de gens qui critiquent la blockchain le font c'est ça. parce qu'eux ils voient le côté spéculatif mm-hmm ils voient la réalité actuelle des applications, ils voient une dissociation entre les deux, qui est tout, tout à fait valable. Moi, je suis d'accord ouais. avec eux, dans le ouais. sens qu'actuellement, il y, y a trop, disons, de spéculation par Bien rapport sûr. à, à, à la vraie valeur qui est créée. Mm-hmm. Sauf que c'est trop, euh, euh, comment on dit, « short-sighted », c'est des, des gens Bien qui, sûr, qui, qui parce regardent qu'au trop au terme.
1: Cet excès de valeur, quelque part il représente le potentiel et le futur, poten- le potentiel
0: futur et Exact. C- ce que je te disais l'autre futur. fois c'est comme internet c'est, c'est, c'est si les gens avaient pu investir en internet ouais. fin des années 90 ouais. vraiment quand je dis investir en internet c'est, c'est en internet même ce qui n'est pas possible parce que c'était un protocole qui était pas. tu ne pouvais pas posséder une partie d'internet mais avec Ethereum tu peux posséder une partie d'Ethereum euh, si les gens avaient pu faire ça avec internet ils auraient fait la même chose on aurait eu une spéculation hallucinante et d'ailleurs on l'a vu dans la, le dot-com bubble des fins des années 90 où tous les investisseurs du monde des, des acheter les, les, les actions de, des de boîtes qui avaient mis euh, juste pets.com dans leur nom Tous les, en gros à l'époque quand t'achetais un site littéralement parce qu'il y avait peu de sites dans le monde quand tu dis acheter un site, un nom de domaine toi tu ou... un nom de domaine, okay. ta boîte s'appelait genre tu la renommais et t'appelais ça genre jouet.com les gens euh, payaient, acheta, payaient des milliards pour acheter genre, des parts ouais, de ta boîte parce que c'était la révolution
1: tu vois tu sais que mon père il me racontait une histoire euh, l'autre fois quand je vidais le lave-vaisselle il me disait putain il, il était azuré qu'une fois euh, quand putain il y a genre, je sais pas 15 ans un truc ouais, comme ça ouais. Et puis, il euh, y avait un mec qui était à la soirée qui, euh, qui racontait comment il rachetait des noms de domaine, tu vois. Ouais. Et euh, mon père et un pote à lui, tu vois, il le chambrait de ouf, tu vois. Il disait, mais t'es un malade ouais, et tout, ouais. parce qu'il rachetait des noms de domaine pour super cher, tu vois. Ouais. Il disait, c'est marrant, parce qu'on s'est vraiment foutu de sa gueule par manque de vision. Ouais. Et, euh, et en fait, ce mec, aujourd'hui, il est en train de... Je sais plus exactement ce qu'il fait, tu ouais, vois, mais, mais il, est il est toujours là-dedans, mais il avait une vision que... Beaucoup plus avait... long terme, ouais. Exactement, ouais. que les autres n'avaient pas. Ouais. Putain, et, c'est...
0: et je pense que c'est clairement le cas là. Et c'est important, je pense, de se... d'essayer de comprendre... Euh les implications de base que ça a, la décentralisation, et je pense que c'est un thème qui est, qui est crucial dans notre monde, euh, de cette idée qu'on peut commencer à avoir des applications comme ça de manière décentralisée qui peuvent devenir intéressantes, mais je pense que typiquement, un aspect où ça va devenir, et qu'on n'arrive pas encore à bien imaginer aujourd'hui, c'est avec l'avènement un peu, de, de par exemple, des, des, des voitures autonomes, de ce genre de choses, on va commencer à avoir des choses hyper intéressantes à ce niveau-là. Parce qu'une voiture autonome, elle va non seulement être autonome en termes de conduite, tu vas voir, elle va devenir autonome en termes de... Ça, c'est ma prédiction, je pense, pendant genre 20 ans, 10 ans. En fait, elle aura ses propres smart contracts qui vont lui permettre de, de, d'interagir avec toi dans le sens que toi, tu vas la payer. Et du coup, elle aura un smart contract qui va automatiquement ouvrir la porte au moment où toi, tu auras fait un paiement depuis ton téléphone. Mais elle, après, vu qu'elle aura de l'argent, littéralement, vu qu'elle possédera de l'argent, elle pourra aller directement à la station essence pour se remplir. Et elle pourra commencer à vivre un peu toute seule. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait possible dans un monde décentralisé comme ça, où tu peux commencer à avoir ce genre d'application. Et je pense qu'on ne se rend pas encore bien compte de toutes les implications que ça va avoir, mais il y en aura énormément. Et actuellement, c'est vraiment le monde de la finance qui est en train de se faire... Euh, d- d- révolutionner, d- 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 ouais, révolutionner. Euh, comme on l'a déjà vu nous on le voit avec les fintech en ce moment qui sont énormes on commence tous à utiliser des choses comme Revolut etc parce que ouais. c'est, un, c'est très intéressant mm-hmm. il se passe la même chose ici parce que je pense que le monde de la finance c'est un monde un peu, très vieux où il y a eu très peu d'innovations technologiques depuis de longues années et ici euh, ça montre vraiment qu'il y a, y a beaucoup de choses à faire mais je pense qu'après ça va, se, ça va s'agrandir à énormément d'autres choses après c'est aussi important de le dire j'ai envie de le dire maintenant c'est qu'il n'y a pas tout qui a besoin d'être décentralisé il n'y a pas toutes les applications qui ont besoin d'un token. Il n'y a pas tout qui a besoin d'être sur une blockchain. Il y a même la plupart des choses qui n'ont pas besoin d'être sur une blockchain. Et, et ça, je pense qu'on va devoir passer par des phases où il y a des gens qui vont lancer des... C'est arrivé, c'est, ça arrive. que Des gens vont lancer plein de projets avec des choses qui n'ont qui pas besoin d'être décentralisées. Il n'y a pas réellement de valeur ajoutée, en fait. Et en fait, du coup, tu perds même... Enfin, tu perds de se... la valeur parce que tu, 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 tu crées un système plus complexe que ce que ça devrait être. D'accord. Au lieu de juste utiliser une base de données normale, tu utilises une blockchain. Ça coûte plus cher, il y a plus de frais, etc. Donc ça n'a ça pas de sens, mais les gens, ils surfent sur la vague. Mais ce n'est pas une raison de décribiliser tout le reste et tout ce qui va pouvoir venir. Euh, et je pense que ce qui va être clé, c'est de bien comprendre quels aspects peuvent en profiter de la décentralisation. Ouais. Euh, et, et ça, ça va prendre du temps, mais on y arrive gentiment. On y arrive gentiment. Ouais. On y arrive ouais. gentiment. Waouh, mec, euh, moi, je vois que c'est un sujet qui te, qui te chauffe de fou, en tout cas. Ouais, ça me passionne. C'est ouais, plus, me passionne. Que,
1: plus que le Bitcoin, en tout cas.
0: Bah, non, parce que je pense que de, de, de base, ça me ça ça fascine aussi. Mais moi, je pense que, comme tu sais, je suis quelqu'un dans la technologie. Enfin, c'est, mes, c'est mes études, c'est ce que je fais. Ouais. Et donc, cet aspect-là de technologique de ce qu'on peut développer dessus okay. est juste beaucoup plus intéressant, en effet, sur, euh, par rapport au Bitcoin. Ouais.
1: J'ai une petite question, mec, j'aimerais juste me mettre à jour à ce niveau-là. Toi, tu étais parti en troisième de bachelor, donc tu as fait tes deux premières années de bachelor à l'EPFL. Ouais. Ensuite, tu as été autorisé à faire enfin, ta troisième année ouais. aux US. Ouais.
0: Quelle ouais. université uh, Carnegie Mellon University, CMU. Ouais. Donc là, pendant que tu étais en bachelor, donc c'est ouais. l'équivalent d'une licence
1: pour les Français <rire> qui nous écoutent, tu travaillais en même temps sur, euh, sur, avec un doctorant. Ouais, c'est ça. Et tu faisais quoi exactement
0: Alors, Je travaillais ouais. dans un labo de recherche qui s'appelle, qui s'appelle, qui s'appelle Obsidian. Okay. Euh, et en fait, c'était un, un labo où on, était, on a développé en fait, un nouveau langage de programmation. Donc, comme on parlait de Solidity avant, c'est un nouveau langage de programmation qui permet de programmer des smart contracts aussi, euh, mais qui essayait d'implémenter beaucoup plus de sécurité dès le développement du du smart contract. Je m'explique. Quand tu développes des smart contracts, il y a un gros problème c'est qu'une fois que tu l'as déployé, -hmm. tu ne peux plus venir le changer. C'est tout le but du du smart contract. Une fois qu'il est dessus, c'est immutable, il est sur la blockchain. Tu peux faire une mise à jour, mais tout ce qui est dans ce. Enfin, tu peux créer une nouvelle version et demander aux gens tu as sorti de de celui-là et venez dans celui-là mais tu peux pas automatiquement faire de, de changement au smart contract qui existe déjà il est déployé il est, il est final ou alors tu peux mettre au début dans le code tu peux dire que cet aspect peut être changé ou des trucs comme ouais, ça ouais certains ça. trucs mais, mais, mais globalement il n'y a pas de concept de pouvoir vraiment changer n'importe quoi okay. et, et du coup le problème c'est quand il y a des bugs dessus il bah, y a des, des bugs ils sont là pour toujours en guillemets. Okay. Et, et donc il y a eu énormément de, et il y en a toujours jusqu'au jour d'aujourd'hui il y a beaucoup de, de, de hacks en fait dans des smart contracts donc t'as des smart contracts qui, qui possèdent des, des millions de dollars en valeur Parce que des, mmh. ça permet de faire quelque chose Donc les gens mettent de l'argent dessus Et tout à coup quelqu'un arrive à trouver un moyen de, de retirer cet argent Comment ça mec bah, Parce qu'il y a, y a une partie du code, ça reste du code au final Comme il ouais. y a des bugs dans notre téléphone Comme il y a des bugs sur les sites internet Il y a aussi des bugs dans le, le code que les gens écrivent Donc mettons ils ont mis en place un système qui dit il euh, a que telle personne qui peut retirer l'argent sous telle condition Bah s'ils se trompent dans un petit truc peut-être qu'une autre personne arrive à trouver une faille et, et retirer l'argent. Okay. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas de retour en arrière. Donc en fait, ce, du, du coup, ouais. ce problème-là, si j'ai bien compris, euh, il existe sur la
1: blockchain Ethereum parce qu'à partir du moment où on s'amuse, à, genre, à via ce langage euh, Solidity, Solidity ouais. à mettre des choses complexes, ouais. bah, on a plus l'opportunité de se Exactement. tromper en fait. Exactement. Alors que sur la blockchain Bitcoin, c'est très simple. C'est bah, y y a pas de... ouais, ouais, en effet, il n'y a
0: rien de programmable. donc Tu ne peux ouais. pas, toi, créer un bug, tu peux juste faire une transaction. Ouais. Euh, et okay. du coup, ce langage-là qu'on, que nous avons Obsidian, en fait, le but, c'était que tu devais développer d'une manière très différente à ce que tu programmes aujourd'hui et que en fait, à chaque, euh, chaque action possible dans le smart contract, ouais. donc quand tu crées une action, c'est qu'en gros quand tu développes, tu crées des fonctions, ce qu'on appelle, mm-hmm. et donc dans chaque fonction que tu créais, tu devais définir quel était l'état de base de ton smart contract, genre dans quel état il était, par exemple, à qui, poss- qui, qui possède l'argent, euh, etc. Et tu devais définir vers quel état, quels sont les, les états possibles dans lesquels il peut aller, en fait, dans ton, ton smart contract. Et et nous, en fait, au moment où toi tu compiles ton code, donc c'est-à-dire avant même que tu le mettes sur la blockchain, donc vraiment au moment où tu te dis juste genre, « ok, genre, est-ce que ça marche ?», nous, le compilateur arrivait en fait, de manière intelligente à, à te dire « attention, là, tu as dit que euh, t'as, 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 cette fonction elle est censée que pouvoir aller de l'argent est possédé par X à l'argent est possédé par Y. » Mais en fait, nous, on a, on a vu que ça peut aussi arriver à, à l'État genre « l'argent est possédé par Z ». Et, et du coup, ça te permet en fait de régler les bugs avant même que tu déploies sur la blockchain. Ça, euh, et... Genre ce projet t'as travaillé combien de temps dessus C'était ouais. un an. J'étais dans le labo là-bas. Ouais. Et puis euh, donc, le, le, le gars du coup, enfin, euh, il s'est passé quoi au final Ça commence à. Écoute, c'est beaucoup de recherche. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a on a implémenté certaines, on a implémenté des choses. On a on a on a, on a un langage de base qui fonctionnait, mais ça reste c'est, c'est des doctorants et les doctorants, enfin le, le c'est beaucoup de travail de recherche sur de longues années. Ouais. Et souvent même la recherche est plus importante que le, que le projet final. C'est vrai. Euh, et, et, et c'est ouais, un c'est ouais. Ça, c'est des académiciens. C'est, c'est vrai, ça, on c'est on des académiciens. Académiques Non. Ouais. C'est des mecs de l'académie. C'est les de l'académie. C'est ah, okay. et, euh, et du coup, non, mais écoute, on est à un beau stade, on a, on a, on a publié des, 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 des papers dans des journaux assez, assez, assez cool de, de, de techno, donc c'est quelque chose qui avait un peu pris de traction, mais là, en faire un, un vrai projet, il y, avait encore, il y avait encore des millénaires avant de réussir à, à, à remplacer Solidity, par exemple. Mais je pense que l'idée était surtout de faire penser les gens euh, ouais. et les faire réfléchir au fait qu'on peut peut-être il va falloir peut-être développer de manière différente okay. euh, on peut pas juste développer comme on développe d'autres programmes à cause des bugs à cause du bug et du fait qu'on peut pas revenir en arrière d'accord euh, et donc c'était ça le but et c'était, ouais, c'était, c'était vraiment intéressant hein. et au bout d'un an du coup euh, genre pourquoi t'as arrêté de travailler euh, sur bah écoute parce que j'ai, j'ai fini mon bachelor je suis, je suis parti travailler pour, euh, pour Apple et puis euh, je suis sorti de, de, de l'académie et là tu quoi. fais des tu fais des blockchains euh, chez Apple mec <rire> non non pas encore un jour peut-être <rire> tu fais quoi exactement <rire> déjà chez Apple euh, alors ça, ça, ça dépend là, on, là en ce moment je peux, je peux pas euh, je travaille sur, sur un projet. On peut pas tout projets ah, okay. ouais. Super. Donc il euh, y a c'est l'iPhone C'est l'iPhone, 18, c'est
1: l'iPhone hein, ABC C'est ça Pour revenir sur Ethereum Du coup on avait parlé de tout ce qui était smart contract euh, ouais. Je t'avais freiné un petit peu Quand on a commencé à parler de finances décentralisées ouais. Est-ce ouais. que tu penses que c'est le bon moment pour rentrer dedans
0: Ouais ou bah écoute je pense que Je pense de toute façon il n'y a pas besoin de rentrer en détail Disons que je pense que c'est, ça c'est quelque chose aussi Aux gens que ça m'a intéressé cette histoire De commencer à rechercher eux-mêmes euh, mais je pense que globalement, l'idée c'est que. Peut-être euh... expliquer. Parce que tu m'as. Me... Ouais. Expliquer l'intérêt
1: que les gens auraient à s'intéresser à ça. Pourquoi déjà ouais. est-ce que c'est intéressant, important ouais. pour les gens ouais. Tu as comparé pas mal Ethereum à Internet. Ouais. Euh, j'aimerais peut-être que tu mettes un petit peu l'accent là-dessus. Ouais. En quoi est-ce qu'aujourd'hui Ethereum est pareil qu'Internet ouais. Et pourquoi le Bitcoin n'était pas pareil à Internet Ouais.
0: C'est... Bah, bah, l'idée d'Internet, c'est, c'est au fond, c'est que c'est un, un, un protocole qui permet aux gens de déployer des, des, du contenu dessus, des sites Internet. Euh, et si tu veux, le, le parallèle il se dresse au, au, au niveau, enfin, au, même, au même niveau, parce que Ethereum, mais ce protocole qui permet à des gens de déployer des, des, des smart contracts dessus. Euh, donc ça, c'est un niveau très basique de pourquoi il y a un certain parallèle entre les deux. Disons que as mm-hmm. cette possibilité de, de déployer des choses mm-hmm. et ça permet. Et d'autres personnes sont capables de, de, du coup d'y accéder, d'interagir avec, etc. Donc à ce niveau-là, t'as, t'as une similitude, tu vois, une mm-hmm. similitude qui est assez, assez claire. Euh, après je pense pour, pour, pour revenir je pense sur, euh, sur sur decentralized finance donc c'est un mot peut-être que vous allez entendre genre DeFi les gens parlent, parlent beaucoup de ça euh, je pense que c'est intéressant de parler donc, donc de cette histoire de, de token. donc ce que, ce que des gens ont commencé à faire c'est en effet de lancer du coup leur, leur propre token sur Ethereum parce que c'est quelque chose que Ethereum permet ça, tu, tu peux lancer un token tu peux l'appeler euh, tu vois HelioCoin oh, trop bien tu peux dire combien il en a et après, as un certain smart contract avec, les, avec lequel les gens peuvent interagir et peut-être que les gens doivent te donner de l'argent pour recevoir une partie des, 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 des coins. Et donc ça, c'est ce que les gens ont commencé à faire en 2017, 2016, 2017. Ça s'est beaucoup popularisé, c'est ce terme de ICO. Donc l'ICO, ce que ça voulait dire, c'était Initial Coin Offering. Et l'idée, c'était en fait de faire une levée de fonds comme du, comme du crowdfunding, comme ça se faisait à l'époque sur Internet, comme ça se fait toujours sur Internet. Donc l'idée, c'était que toi, tu crées un nouveau smart contract qui... qui qui avait un coin qui pouvait peut-être représenter les parts d'une boîte, par exemple, les parts d'un certain, certain protocole sur Ethereum. Ça pouvait être n'importe Donc quoi. Le coin, c'est comme une action, en fait. ouais c'est comme une action. Okay. Et, 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 et au début, ce que tu faisais, c'est que tu mettais en place un smart contract où les gens pouvaient y envoyer des Ethers, mm-hmm. et proportionnellement à combien d'Ethers ils envoyaient, eux, ils recevaient euh, de, des coins. Okay. Et du coup, bah, la, l'entreprise qui lançait ça récupérait des Ethers, mm-hmm. et peut-être que ça, ils allaient pouvoir s'en servir pour euh, développer le projet, euh, etc. Et toi, tu possédais une partie du, de la boîte, mm-hmm. et avec ces coins, bah, parfois, tu avais de l'utilité directement, disons que tu pouvais en faire quelque chose dans le protocole donc, donc tu vois, mettons c'était un, c'était un protocole qui permettait de, 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 d'avoir un certain service, parfois tu pouvais utiliser directement ce, ce, ce token pour avoir ce service et parfois c'était juste Ok, donc ça c'est la différence, parce que ce que je me dis c'est qu'on aurait pu très bien
1: euh, utiliser la technologie de la blockchain ouais. tu programmes ton, ta nouvelle application dessus ouais, ouais. Sur, la, sur la blockchain Ethereum ouais, ouais. Et, euh, et ensuite, plutôt que de faire des coins, bah, tu fais ça avec des actions.
0: Ouais, en fait, tout simplement. Ouais, alors tu peux, tu peux. Après, c'est, c'est, ça va un peu à l'encontre de si tu es de toute façon déjà sur la blockchain, autant, autant aller au bout du truc. Mais il okay. y, y, y a beaucoup d'avantages. Il y, y a des avantages dans... dans bah déjà ce qu'il faut savoir c'est que toi, pour toi investir dans, un, dans, une, dans une entreprise aujourd'hui ouais. euh, même une start-up c'est, c'est pas quelque chose de facile à faire euh, c'est, souvent t'as pas de, tu, tu connais pas t'as pas le réseau autour de toi qui, qui te met en contact peut-être avec des start-up même si on te met en contact avec peut-être t'as pas le capital suffisant pour en acheter euh, parce que tu vois, toi, tu veux peut-être investir quelques, 1000 mille, mille francs mais eux ça les intéresse pas parce qu'ils préfèrent avoir euh, beaucoup de mecs qui, enfin peu de mecs qui mettent beaucoup d'argent que plein de mecs qui mettent un peu d'argent donc, donc souvent c'est, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas utile pour eux et donc ouais. cette, histoire, cette histoire d'ICO il y avait un peu c'était à la base de ça démocratise l'investissement ça démocratise l'investissement parce que n'importe qui peut mettre n'importe quel euh, montant mm-hmm. et il reçoit une partie de la boîte en token et voilà et tu le reçois au tout début de la boîte donc c'est comme si tu pouvais investir dans tu vois, Airbnb au moment où il se lance euh, alors que maintenant c'est pas, c'est pas possible souvent dans les startups tu peux que investir dedans au moment où ils arrivent sur le marché où ils font leur IPO ils, sont, ils deviennent publics et là tu peux commencer à acheter leurs actions mm-hmm. euh, le, avant ça tu peux pas vraiment les acheter okay, donc d'accord. ça il y a eu un gros entrain de gens il y avait beaucoup d'ICO et il y a des projets avec plein de succès qui sont sortis de ces ICO c'est quoi comme type de projet qui ont eu du succès il bah, y, a, y, a, y, a y a des projets sur bah, c'était beaucoup de projets de, de de, de, de finances. Bah, alors, il y avait beaucoup de gens, y avait des gens qui lançaient carrément, qui faisaient du, des ICO pour lancer d'autres blockchains. Donc, il y avait des compétiteurs à Ethereum qui commençaient sur Ethereum, qui, qui levaient des fonds. Putain, les Et, et après, après, ils allaient se lancer ils lançaient d'autres, d'autres blockchains. Et ça, il y, y en a eu, y en a okay. eu beaucoup. Euh, et d'autres trucs, c'est des projets, bah, souvent beaucoup dans la, dans la finance décentralisée, euh, qui se lançaient, mais je pense que je pourrais peux, peux revenir dessus après. Mais euh, du coup, ils servaient dessus. Après, il y, y en a énormément, voire la, la grande majorité. Euh, qui, 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 qui floppait complètement. Il enfin, y avait des trucs, c'était vraiment des scams, dans le sens où des gens promettaient un projet, ils levaient des fonds et après ils disparaissaient. Ah, c'est vrai, il y en a, a, a eu plein. Okay. Euh, et ce qui est très dur, c'est... Du une... coup, s'ils si, si, si proposaient un projet et qu'ils
1: arrivaient à faire une levée de fonds, ouais. c'est-à-dire qu'il y avait une idée qui était intéressante derrière le projet, pour que les gens acceptent Parfois de, oui, et, et le parfois projet.
0: non, parce que parfois, tu es dans l'exubérance, parce qu'il y, y a tellement de choses qui se passent. Tu vois toutes les autres ICO qui, qui multiplient de valeur une fois qu'ils se lancent. Toi aussi, tu as envie d'être dans la prochaine, et du coup, du coup tu, tu vas tu... mettre de la thune dans un truc qui est ouais, un les projet gens met, qui est pas nécessairement. Les gens mettent de la tune dans les choses qu'ils comprennent même pas. Ouais. Ça, il y a, y a beaucoup. Ouais. Et, et ils ont commencé à se faire prosécuter beaucoup aux États-Unis mm. par la SEC là-bas, qui est le, 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 euh, c'est le gouvernement américain qui s'occupe de, du côté de la finance. Ouais. Et eux, ils ont commencé à attaquer un peu en justice justement certains de ces projets qui se lançaient, parce qu'il y a beaucoup de règles aux États-Unis sur comment tu as le droit de lancer un. Quand tu veux faire une levée de fonds, tu dois être. Euh, euh, tu dois, il y a plein de règles à suivre en fait. Tu dois être, enfin, tu, tu dois être accepté par, ça être accepté par un, un certain, une certaine régulation avant. Tu peux pas juste, tu peux pas juste dire aux gens donnez-moi de l'argent, je vais faire un truc et, et je vais vous rendre de l'argent après. Ça c'est, c'est illégal de faire ça. Okay. Euh, et donc beaucoup de ces projets, ils excluaient les États-Unis de leur de leur levée de fonds parce que c'est D'accord. souvent les États-Unis qui font le plus, qui ont les, le plus de règles à ces mois-là. Okay. Euh, mais voilà, donc donc la ici je pense que beaucoup de gens en ont entendu nous parlé, euh, mais mais globalement, globalement ça ça a un peu arrêté de, de fonctionner parce que justement parce qu'il y avait trop de il y avait trop de scam et il y avait un peu trop stylé de les gens demandaient ils essayaient de lever énormément de fonds avant d'avoir fait quoi que ce soit okay. euh, ils n'avaient même pas de produit qui marchait ils n'avaient rien qui marchait et donc ça n'intéressait intéressait pas vraiment les gens. De, tu vois, de, au bout d'un moment, il y avait tellement de projets qui n'ont pas marché, tellement de gens qui sont partis, qu'on s'est un peu dit, attends, ce n'est pas, pas ça la bonne manière de, de fonctionner. Ouais, il, okay. il doit y avoir quand même une, une meilleure manière de faire, de faire marcher tout ça. Le voilà. boom des ICO, c'était 2017 C'était 2017. Ouais. Ouais, okay. ouais. Et là, beaucoup de gens se sont fait beaucoup d'argent parce que tu lançais des projets même qui n'existaient pas encore, mais le token, il prenait beaucoup de valeur. Tu vois. Ouais. Euh, même, même s'il n'y avait pas de projet derrière. Mais le projet que j'avais, avant, tu me demandais qu'est-ce qui a marché, par exemple, Chainlink. Euh, qui font les oracles là, décentralisés. Ok. Euh, ça c'est, c'était une ICO sur ah, Ethereum. Okay. Euh, et ça c'est un projet qui est toujours aujourd'hui qui, ouais, et puis, qui, qui, a existe, coup, qui a de l'avenir du coup. Qui a de et Ça c'est un des quoi. premiers projets que moi j'ai vu en ICO qui, qui me paraissait ultra intéressant. Et puis ça c'est des projets comme ça qui qui, qui, qui existent et qui ont marché. Donc c'est c'est c'est, un, c'est une voie qui fait sens parce que c'est du crowdfunding, ça permet de, de faire des choses, mais il euh, y a eu un peu de dérive disons je pense au, ouais, au niveau général. Ouais. Ok, putain, donc, euh, donc, ouais, donc ça c'était peu les ICO. Ouais. Bah, un
1: peu pic des ICO en 2017 et ensuite on arrête de... Enfin les ICO ça a moins de succès. Ça veut ouais. dire quoi ça veut dire, qu'il y avait... ça veut dire que
0: quand ils se lançaient, bah, ils... les gens étaient plus prêts à mettre assez d'argent que par rapport à ce qu'ils demandaient. Ils essayaient de lever un million mais en fait il n'y avait même pas un million de de fonds qui arrivaient mais du sens. coup ça veut dire qu'il y a quoi il n'y a plus de projets qui se développent sur la blockchain si, si, si il y en avait plein mais souvent bah, c'était des projets soit qui avaient déjà levé des fonds il y a un moment et puis qui, qui, qui juste continuaient à se développer euh, sans, 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 trop, bon, sans trop parler juste euh, okay. un peu heads down ils travaillaient ouais. ou il y avait des projets juste qui, qui se développaient sans lever de l'argent avant Genre, ils, ils, ils se développaient juste, parce qu'ils avaient peut-être euh, eux-mêmes un peu d'argent, il n'y a pas besoin de beaucoup d'argent, ils se lançaient juste, ils se développaient, mm-hmm. et ils essayaient de lancer un produit avant d'aller lever des fonds. Euh, et ça, ouais. ça, ça s'est beaucoup fait, et je pense que beaucoup de choses qui sont développées sur euh, Ethereum, c'était entre 2017 et 2019, enfin 2018-2019, c'est au, au moment où le prix d'Ethereum a beaucoup descendu, il y avait beaucoup moins de spéculation, moins de, tu vois, moins Je me souviens de ce moment, mec. <rire> donc des gens ont pu se concentrer, disons que les, les builders, ils ont pu build. <rire> Tu C'est sais que je me souviens de ce moment, mec, c'était, c'était marrant, bah, ça,
1: c'est une petite histoire entre nous, mais... Ouais. Euh, ouais. Genre bah nous on avait enfin toi je sais pas mais moi j'avais acheté du coup de l'éther et du Bitcoin en 2017 ouais. et en début d'année tu vois et après ça avait genre fait pff, ouais. ça a explosé ouais. après c'était redescendu et puis au bout d'un c'était resté genre je crois l'éther du coup était resté pendant je sais pas pendant deux trois ans comme ça, il avait ouais. bien craché et puis il restait ouais. bas. Ah ouais, il reste vrai. Et, puis, euh, et puis, là, au bout d'un moment, je sais pas, genre, je me suis levé un matin et puis euh, j'ai entendu un podcast d'un mec qui parlait de l'investissement euh, en bourse. Ouais. Et puis le mec, il fait des fois faut savoir encaisser sa perte si tu veux, genre accepter que tu as ouais. perdu et puis euh, et tu, re- sur- ouais, tu retires le truc. Ouais, voilà, j'étais là, ouais c'est vrai que depuis tout ce temps là, tu vois, j'ai les éthers que j'ai, ils ont perdu de la valeur par, ouais. rapport, à, par rapport à ce qui valait un temps. Ouais. Et <rire> du coup, je me dis, vas-y, j'encaisse ma perte, tu vois. Donc, j'encaisse ma perte, je vends mes éthers. Ouais et je crois genre deux semaines plus tard je t'ai vu ouais. et euh, je te dis euh, ouais Yannick euh, genre euh, c'est marrant mais j'ai vendu mes ethers il y a pas longtemps et je te demande toi t'as fait quoi et toi tu me dis mec euh, non mais en fait c'est le sais plus comment tu me l'as dit mais il y avait tellement de confiance en toi dans la manière dont tu me l'as dit où tu m'as <rire> expliqué que en vrai c'était juste pour euh... en gros tu m'as fait comprendre que j'étais une merde et que j'avais sans <rire> le dire avec ta gentillesse habituelle si tu veux mais c'est comme ça que je me suis senti tu as dit en gros t'es une merde parce que <rire> parce que tu captes pas en fait que que c'est une technologie, si tu veux, qui a un potentiel de taré et puis ouais. qu'on n'est pas en train de jouer sur du trading sur un an, deux ans, trois ouais. ans, tu vois, ouais. c'est pas l'idée en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, euh, bref, super intéressant, ouais. genre, je me suis de ce petit moment. Mec. Non, mais ça,
0: j'essaie beaucoup de le dire aux gens, parce que je pense que même, enfin, on en a déjà parlé, toi et moi beaucoup, c'est que, c'est que les, les... je pense que la majorité des gens qui sont en guillemets, qui sont dans la crypto, c'est, c'est, pour des... c'est pour de la spéculation, c'est des gens qui essayent de de gagner un peu d'argent au court terme, etc sans, sans, sans vraiment comprendre ce qui se passe derrière. Et, et tu il n'y a pas de souci. Moi, je n'ai pas de jugement de valeur par rapport à ça. Enfin, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Et puis, ils ont, ils ont raison, d'ailleurs, parce que je pense qu'il y a, il y a beaucoup d'opportunités. Euh, mais je pense que certaines de ces technologies, euh, qui sont vraiment un peu plus la base du truc, genre l'Ether, le Bitcoin, etc., euh, si toi, tu as une conviction qu'elles vont encore exister dans, dans 10, 15, 20 ans, euh, en fait, ça ne vaut juste pas la peine de risquer de... de de peut-être perdre ce que tu as maintenant pour un peu de gain au court terme. Si, si, si toi, tu penses qu'elles existeront dans 20 ans, euh, elles vont pas exister sans adoption. Donc, donc si, dans, si dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, il y a toujours aucun projet qui, mm-hmm. disons, qui marche ou qui se lance, etc., mm-hmm. elles vont disparaître. Ou s'il y a des bugs et des problèmes, elles seront plus là. Donc, si toi, tu es convaincu qu'elles seront là encore, ça veut sûrement dire qu'elles seront là dans une forme euh, tu vois, plus, plus avancée. Mais après, c'est une conviction qu'il faut avoir personnellement, et moi, je pense que ça aide beaucoup de croire en la technologie, pour réussir à, à, se, à, se, à se séparer un peu du prix, tu vois. Parce que si tu passes ton temps à regarder que le prix, bah, t'en oublies euh, qu'avant tout, c'est comme une technologie qui est censée améliorer euh, le monde, tu vois, et le quotidien des gens. Donc ça, je pense que c'est.
1: C'est, c'est marrant parce qu'à chaque fois que je tu m'as que expliqué, important. à chaque fois qu'on en a parlé, en fait, c'est, c'est exactement l'approche que tu avais, en fait. Ouais. Parce que moi, j'avais mon autre pote aussi qui, début 2017, investissait pareil, tu vois. Et c'est comme ça que j'en ai entendu parler pour ouais. la première fois, je pense, parce ouais. qu'il montrait, en fait, les, les x10 qui se faisaient sur un Ethereum qui valait genre 5 balles ou des trucs ouais, euh, comme ça, tu ouais. vois. Et, euh, et ensuite, j'en parle avec toi parce que, parce que du coup, c'était Valentin Garnier quand ouais, tu dit qui putain Pourquoi je balance son nom de famille comme ça ouais. bon, Valentin, vas-y, si, on va même mettre une photo de ta tête. De <rire> ouais, qui nous a dit, ouais, à part ça, Yannick aussi. Il est là. Et je fais Yannick, le mec du tennis, là, ouais, et tout. Ouais. Et puis, du coup, c'est vrai. Mais. Toi, dès le début, ton approche, ça n'a pas été de, de me parler En fait de, de gains financiers. En fait. ouais. ça, a, ça a direct été de très axé sur la technologie. C'est ça ouais. que j'ai trouvé stylé.
0: Ouais, mais c'est ce que j'espère pouvoir, même avec ces podcasts. Tu vois, j'espère ouais. pouvoir aussi je transparaître. Je pense quoi. que
1: ça, ça le fait très bien. Mais ouais. du coup, là, un truc que j'essaie de comprendre, c'est que ouais. si euh, après le gros boom des ICO, il ouais. euh, y a moins de gens qui développaient du pro- des projets Alors, sur a, la blockchain. A pas forcément
0: moins de gens qui développaient. Il y a moins de gens qui. qui, qui faisaient des levées de fonds. Qui, ouais, qui faisaient des levées de fonds. Il y a moins de gens qui promettaient développer. Mais, mais en fait, je pense que c'est là où il y a eu le plus de gens qui développaient. Ah, okay. Parce que toi, si tu avais développé. T'avais levé des fonds, pardon, avais levé des fonds, t'avais de l'argent maintenant en poche, ouais. euh, le prix descendait, il y avait moins de hype, tu, tu pouvais pas juste ressortir, relever des fonds, en fait la seule chose qui te restait à faire c'était, 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 c'était construire construit ton projet ouais, et essayer ouais. de t'en sortir vraiment, et en fait ça a été peut-être la meilleure chose qui soit arrivée à, 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 à l'Ether, tu vois, parce qu'il y a eu beaucoup de ce, de, de ce Decentralized Finance dont on parle, c'est, c'est sorti de ces quelques années-là de développement, c'est là où beaucoup des grands projets qui existent actuellement ils sont sortis de là. Euh, et, et ça, je pense que c'est, c'est hyper intéressant justement euh, que ce soit arrivé à ce moment-là en fait, parce que c'est quand même quand, quand, quand tous les prix montent, quand tout monte, même les développeurs, bah, ils se mettent à quand même euh, ouais, trop ouais. se concentrer là-dessus et ils oublient que, euh, que c'est le développement quand même le plus important. Donc, euh, donc je pense que c'était bénéfique au final. Ouais. Putain, intéressant. Ouais. Est-ce que tu as envie qu'on check un peu des
1: problèmes euh, mm-hmm. qu'il y a sur la blockchain Ethereum ouais. avant de parler de la finance décentralisée ouais, et, et tout ça ouais,
0: ouais, on fait ça. C'est quoi le problème, mec C'est quoi le problème Bah, écoute, le problème principal, on a déjà parlé avec le Bitcoin. Euh, c'est ce qu'on appelle la, la scalability. C'est la, la scalabilité. C'est le, le problème que tu as, c'est qu'on a juste, on est limité en termes de transactions qu'on peut faire par seconde, euh, que ce soit sur Ethereum, que ce soit sur Bitcoin, que ce soit sur plus ou moins n'importe quelle blockchain qui existe actuellement. Sur Bitcoin, j'ai vérifié,
1: du coup, on peut taper jusqu'à maximum un demi-million de transactions par jour. Voilà. Mais pas plus. Ouais. Et
0: du coup, c'est ouais, pour c'est, des c'est trucs un peu. Ouais. C'est très peu par rapport à d'autres choses. Euh, Ethereum, c'est un poil plus, mais on reste, on reste juste très limité par rapport à. Si tu veux te prétendre être euh, l'Ethereum, ils utilisaient souvent ce mot de world computer. C'est genre, on est, on est l'ordinateur du monde. Donc, les gens peuvent utiliser notre ordinateur de manière globale. Tu vois, c'était un peu comme ça qu'ils se vendaient. Et pour être le world computer avec, euh, avec une limite à tu vois, des quelques centaines de transactions par seconde, je crois sont à 15 par seconde. C'est utopique. Voilà, donc c'est 15 par seconde. Mais tu vois, si tu peux te dire, ah, c'est pas mal. Mais si tu compares à genre euh, juste Visa qui fait des, des transactions, ouais, ouais. voilà. Mais maintenant, même si tu vas plus loin et que tu compares ça à genre. Euh, Facebook, si tu d'imaginer que tu aurais un Facebook décentralisé, ah ouais. bah là tu commences à te rendre compte que c'est juste, que c'est juste pas possible. Ouais. Et, et donc Ethereum, c'est, c'est disons le, le gros problème, euh, c'est, c'est donc le manque de, de, de scalabilité. Et donc ça, c'est quelque chose dont, sur lequel les développeurs travaillent depuis, bah depuis, en fait, depuis qu'Ethereum a été lancé. Mais euh... pourquoi est-ce que dès le début mmh. ils n'ont pas fait un truc plus gros Parce que c'est. Parce qu'au c'est... début dans le c'est protocole, pas... sur le white paper, ils ont mis 15 transactions à la seconde, mmh... mais ils auraient pu non. mettre 150. Oui, mais alors je pense qu'il y a un truc important de comprendre c'est que ah, je, ce chiffre de 15, il, il vient d'un sorte de. On est toujours dans ce, ce, ce trilemme entre la, 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 la vitesse d'exécution, euh, le, 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 la sécurité et la décentralisation. Mmh. Et beaucoup, et beaucoup de, d'applications actuelles ou d'autres blockchains. Mmh. Elles arrivent à être plus rapides que par exemple Ethereum ou, ou le Bitcoin, mais elles sacrifient une des deux autres propriétés. Ouais. Et c'est ce qu'on dit, on appelle ça, Ethereum actuellement, on, qui, qui est pas qui est pas solvable, disons. C'est un, un, tu dois souvent sacrifier un des trois. Et Ethereum et Bitcoin, ils ont toujours voulu garder la sécurité et la décentralisation avant tout, parce que c'était quand même l'idée de base, c'est que c'est censé être décentralisé, notre truc. Et il y, y a d'autres blockchains qui sont lancés depuis, qui en effet permettent de faire beaucoup plus de transactions par seconde, mais elles sont Peut-être pas très décentralisé. Ouais, exact. Et Donc, c'est quoi le but, au final Il y a eu beaucoup de questions là. Après, elles elle, elle, elle répondent à un besoin. Il ouais. y a peut-être un spectrum à trouver aussi. Il y a peut-être un juste milieu à trouver entre quel degré de décentralisation est nécessaire. Mm-hmm. Mais je pense qu'il y a aussi une autre, une autre chose à se réaliser, c'est que et d'ailleurs c'est pour ça que Bitcoin Cash et Bitcoin il y avait un désaccord, Bitcoin Cash, moi je me suis trompé dans l'autre épisode j'ai dit que c'était eux qui voulaient faire les, les blocs à 1 giga ça c'était Bitcoin, SV c'était encore un autre Bitcoin Cash ils, voulaient faire des blocs à, ils font des blocs à 32 MB. donc okay. c'est, c'est que 32 fois plus que le Bitcoin, donc tu pourrais te dire c'est logique comme proposition, genre au moins tu accélères 32 fois le, le nombre de transactions par seconde c'est bien, sauf parce que ce qu'il faut se rendre compte c'est que fondamentalement tu règles pas le problème en faisant ça c'est, c'est pas comme ça que tu règles le problème parce qu'en offrant 32 fois plus de capacité type ça 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 te paraît peut-être beaucoup mais c'est rien du tout en fait 32 fois plus c'est c'est rien du tout si tu veux si tu te prétends si tu prétends vouloir devenir un protocole qui est When you're ready to pop the question the last thing you want to do is
1: second guess the ring at bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the
0: one you'll get it delivered right to your door Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code
1: LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com,
0: code LISTEN. Lisez par le monde entier, avoir 32 fois plus de, 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 de scalabilité, c'est, c'est rien du tout. Ça va se remplir, en fait, directement. Et sur Ethereum, on, on a vu ça au moment où c'était beaucoup utilisé, en 2017-2018... Les, il y avait tout le temps des, des, des centaines de milliers de transactions en attente, et même si tu faisais genre x10 sur la capacité il serait, il serait quand même rempli tes blocs le, le, la problématique est la même, et même si tu arrives à grandir assez pour que genre pendant un petit moment on ne se soit plus rempli il y aura des nouvelles, des nouvelles applications, de la demande en plus, et tôt ou tard tu vas à nouveau être rempli, et donc l'idée, maintenant, l'idée que les développeurs ont eue c'est plus de comment est-ce qu'on va réussir à résoudre ça à un niveau beaucoup plus, beaucoup plus grand, à une échelle beaucoup plus grande nous on ne veut pas faire x10, x5 ou x30, nous, il faudrait qu'on arrive à faire x100 000, tu vois, x1 million. Mais ça, ça tu ne peux pas le faire en, fait, en restant sur le, le même protocole. Tu as fait des choix à la base qui sont... Tu ne peux pas changer ça assez pour réussir à faire x1 million. Donc il faut carrément essayer de... Parce de que euh, les systèmes pour le, y
1: le problème, t'explique que si tu augmentes la taille des blocs, ouais. euh, ça, tu dois sacrifier, par exemple, la décentralisation. Ouais. Tu arrives juste à faire un petit rappel là-dessus, parce que tu ouais, as un peu sûr, parlé dans l'épisode d'avant. Bien sûr. Mais... donc
0: Donc le problème, c'est que pour rester ce qu'on considère ce nous décentraliser dans un réseau, mmh. il faut que tu puisses toi euh, rené un faut que tu aies un node chez toi, faut que tu puisses sur ton ordinateur à toi vérifier les transactions qui se passent sur le réseau, tu vois. Ouais. Si à partir du moment où toi tu es plus capable de faire ça, ça veut dire que tout le monde comme toi n'est plus capable de le faire Ça veut dire tu se retrouve dans une situation Où il y a sûrement que quelques personnes qui sont en train de le faire Et du coup fondamentalement tu as perdu toute décentralisation Parce que du coup tu fais confiance à ces quelques personnes Qui ont un ordinateur très puissant en voilà. Et en fait du coup le coût devient prohibitif Tu vois, Si toi tu commences à faire des blocs de 1, 1 gigabyte Il te faut une connexion internet de, 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 de mutants Pour réussir à, à gérer les blocs qui arrivent euh, Il te faut une capacité sur ton ordinateur euh, Hallucinante aussi Donc en gros c'est plus des ordinateurs classiques Comme euh, C'est plus ton Mac chez toi qui va pouvoir faire ça et ouais. donc ça, c'était la, 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 la raison principale laquelle, enfin euh, pour, pour laquelle ils voulaient pas euh, Bitcoin, et Bitcoin Cash ont eu des, des désaccords, et pour laquelle Ethereum veut pas juste augmenter le, le, tu ouais, vois, taille le taille nombre taille de transactions, taille. Ouais, la taille. taille, taille, taille. Ouais. Donc pour ça, leur idée c'est de réécrire le protocole en fait. Bah, ouais, alors, alors, enfin de réécrire, de recommencer un nouveau protocole. Non, pas vraiment. Donc donc l'idée c'est de c'est de, c'est de maintenir quand même. Il y, a, il y a plusieurs idées. L'idée quand même à la base c'est de maintenir un peu Ethereum tel tel qu'il a, mais c'est en effet d'y ajouter en fait des couches. Et donc, c'est cette histoire en fait, de, de, de layers. Donc, t'as bit... enfin, L'Ethereum, ça se considère comme la couche 1, c'est la couche de base. C'est, c'est, c'est la couche où il y a peu de transactions par seconde, mais c'est là où tu as le plus de sécurité, c'est là où il y a tout qui est garanti, c'est là où on est bien. Et l'idée, en fait, c'est de commencer à. Il y a, il y a, il y a plusieurs approches différentes sur la scalabilité. Euh, une des approches, c'était de faire ce qui s'appelle un peu de la. De la... Bon, alors, le terme est technique, ça s'appelle du sharding. Et donc, l'idée, en fait, c'est si tu arrives à avoir un peu plusieurs copies d'Ethereum qui, qui fonctionnent en parallèle et après tu arrives un peu à rassembler à chaque tu vois peut-être chaque 10 secondes tu, tu remets tout ensemble un peu au milieu c'est des copies identiques euh, ouais alors peut-être des copies qui travaillent sur des un peu des parties différentes tu vois de différentes applications sont sont un peu des copies différentes mais okay. chacune des copies est capable de faire ses 15 transactions et du coup tu arrives peut-être à augmenter ton nombre de transactions par seconde ça ça c'était une approche qui était considérée à un moment okay. mais il y a beaucoup de limitations à ce niveau-là D'accord. Maintenant, le, le grand truc C'est pas, qui c'est en pas vogue, très important de comprendre ça. C'est non, c'est peu... pas très important maintenant. Okay. Je pense que, que le grand truc en vogue. Parce ouais, que... non, non, ouais. Mais je, 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 je l'ai fait vite parce que je pense que c'est plus intéressant de parler du, du grand truc okay. en vogue, ce qui sont en fait les, les Layer 2, donc c'est les, les, les deuxièmes couches. Okay. Et, et donc, l'idée des deuxièmes couches, c'est que sur, sur Bitcoin, comme ils ont développé ça, c'est, c'est ce qui s'appelle les, le Lightning Network, et c'est quelque chose donc, qui est utilisé. Euh, c'est qu'en fait mettons toi et moi on sait qu'on doit faire beaucoup de transactions ensemble okay. tu vois, euh, peut-être que toi t'es un commerçant moi je viens tous les jours dans ton truc pour t'acheter un café mm-hmm. euh, c'est, pas, c'est pas viable pour moi de faire chaque jour une transaction où je t'envoie 5 dollars parce que les frais de transaction frais, les etc. trucs ça sert à rien mm-hmm. euh, maintenant ce qu'on peut faire toi et moi c'est en fait ouvrir un peu une chaîne une channel euh, en dehors de la blockchain ouais. Genre, un petit, on prend un cahier. Voilà, on, prend un, petit on cahier. prend un cahier. C'est comme ça qu'il faut se l'imaginer. Ouais. Et ce qu'on va faire, c'est que chaque jour, on va écrire les transactions qu'on a faites dessus. Ouais. Euh, et ça, comment on peut le faire de manière sûre, quand on parle quand même de blockchain, c'est qu'en fait, on va quand même utiliser notre pré- une clé privée pour, pour signer une transaction, ce qui prouve que c'est bien nous qui avons voulu la faire. <rire> et moi, je vais te transmettre cette preuve, et toi, tu vas ouais. pouvoir la garder. Et moi, je vais... c'est, c'est, ça peut être possible pour moi de venir et dire euh, Ah non, 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 je voulais, je, je, en fait, je voulais pas faire cette transaction. D'accord. Parce que toi, tu as la preuve que je voulais bien la faire à ce moment-là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va accumuler ces transactions au moment, et peut-être que parfois, ça va être plus 5 pour peut-être qu'au bout d'un mois toi tu vas m'acheter quelque chose donc il y aura un balance ouais. et peut-être qu'au bout d'une semaine par exemple on va dire bon maintenant bah on va résumer tout ça le balance final ça va peut-être être plus 20 dollars pour toi et ça cette transaction on va la mettre dans la blockchain okay, et du coup au ouais. lieu d'avoir fait 50 transactions on finit par en faire genre trois. Il y en a une, peut-être, où on, au début, on doit ouvrir le, le, le channel de base, on met quelque chose sur la blockchain à ce niveau-là. Il y en a, et il y en a enfin, deux, pardon. Et il y en a une à la fin où on ferme à nouveau le truc. Ok, ça, t- ça, on le fait sur la blockchain Bitcoin Ça, sur Bitcoin, il y a un système maintenant qui marche comme ça, ouais. D'accord, ouais. ça fait longtemps qu'il est, il existe ce euh, Ça fait quelques années, ouais. Mais c'est encore en développement. C'est... Ça, ça ce serait du coup une très bonne façon de rendre le truc plus scalable, non c'est une, c'est une bonne façon. Il y a des limitations techniques, il y a des problèmes, je pense que ça ne vaut pas la peine d'en parler. C'est pas, je pense au final, ça marche peut-être pas aussi bien que ce qui était espéré. Mais ça marche pas mal et je ne sais pas si vous avez peut-être entendu la nouvelle par rapport à El Salvador qui a, qui a donc accepté comme une monnaie légale maintenant le bitcoin, c'est un, donc un pays en Amérique, enfin en Amérique centrale qui accepte maintenant le bitcoin comme monnaie légale, c'est-à-dire que tu peux aller dans n'importe quel, euh, dans n'importe quel commerce et tu as le droit de payer en bitcoin. Euh, et eux ils utilisent C'est, ce pas, c'est fou ça ils hein. utilisent, ouais, c'est, c'est fou hein. Pensez il y a, par rapport à il y a 5 ans ça,
1: ça veut dire ça se passe comment Genre les commerçants Ils doivent constamment avoir Le prix des produits Qui sont Non genre, parce que c'est quand, même, c'est
0: quand même En dollars euh, Et en fait Ils utilisent un, un, un programme Qui a été développé Par le gouvernement D'accord, okay. Et donc toi tu payes En, en bitcoin Mais eux ils peuvent choisir D'automatiquement convertir En dollars au moment où tu payes et puis du coup, ils reçoivent, les, ils reçoivent les dollars quand même. C'est mal... T'es allé au
1: Salvador récemment
0: Non, je suis pas allé encore, mais j'aimerais bien aller voir... Euh, ouais, mais ça marche. Va, mais Ouais, franchement c'est, <rire> à... c'est, c'est vrai, c'est, c'est, c'est ça vraiment être cool. Okay. Et du coup, eux, ils utilisent cette implémentation, enfin, cette implémentation euh, derrière les scènes, quoi. Ah, mais mais toi, t'es pas censé t'en rendre compte quand tu l'utilises. D'accord. Et tu t'en rends pas compte, mais, mais eux, ils utilisent ça, par exemple. Okay. Donc, donc, euh, donc oui, ça, ça, ça marche, ça permet de faire des choses, mais on arrive toujours... Ça règle pas tous les problèmes. D'accord. On arrive toujours parce qu'il y a quand même ce côté, c'est de moi à toi... Ouais. Euh, donc tu vois ça, 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 ça scale à nouveau tu vois, ça scale pas très bien parce que si toi tu veux interagir avec plein de gens ça devient plus compliqué s'il y a mmh, des, il des, faut des, plein de petits cahiers des trucs à trois voilà ça, ça devient compliqué euh, maintenant sur, sur Ethereum en, en tant que, que couche 2 euh, il travaille sur quelque chose qui est en fait un peu une, une extension de ça ben c'est un peu dans ce que Ethereum est par rapport à Bitcoin donc, enfin, une version de ça genre plus, plus globalisée où en gros il faut t'imaginer que il euh, y a la technologie qui permet de de, de manière en, en, en gros ils arrivent à faire en F, pareil que Bitcoin ils arrivent à faire euh, en dehors de la blockchain Ethereum euh, tu peux faire des transactions donc ça un peu une, une sorte de deuxième un deuxième niveau de la blockchain ouais. euh, tu fais plein de transactions et, et, cette, et cette blockchain elle, enfin cette, cette technologie elle arrive chaque tu vois chaque euh, X minutes elle arrive en fait à résumer l'ensemble des transactions qui sont passées là et puis elle arrive à, à mettre un checkpoint en gros sur la blockchain principale. donc Très, très similaire à ce que ce qu'on a ouais. expliqué là. Sauf que ça se, ça, ça, ça se globalise parce que tu n'as pas besoin d'ouvrir un, un channel entre toi et moi. Il y a toutes les transactions qui sont acceptées dans ce truc. Alors là, je ne comprends pas comment c'est possible. Ouais, bah c'est, technologiquement c'est, ça ne va pas valoir la peine de, de vraiment rentrer dans le détail là. Parce que je pense qu'on va, on va se perdre tu vois, dans la discussion. C'est-à-dire ben,
1: que le, qu'il, le problème qu'il y, y avait sur le, la blockchain Bitcoin, à savoir que quand on ouvre des channels, c'est limité parce que c'est, ça ne marche que entre deux personnes, et puis euh, si on veut en avoir trois à quatre, et tout ça commence à devenir compliqué. Ouais. Ça, on a trouvé une façon de résoudre ce de, problème. De
0: grandement ouais, le limiter, ouais. grâce à d'autres technologies de, d'encryption, donc ce qui pas les, les Zero Knowledge Proof. C'est, c'est ah, j'ai déjà entendu gens, parler de ça, mec. Ouais. Ce serait intéressant ça pour moi de. <rire> c'est, c'est, mais c'est <rire> la technologie très intéressante, et, et, et en gros, l'idée c'est que dans ton cahier. C'est pas juste entre toi et moi, c'est genre tout le monde peut balancer des transactions dans ce cahier. Tout okay. à coup, il y a un peu de magie et ce cahier, il arrive à se réduire à un truc beaucoup plus, beaucoup plus succinct. Okay. Et ça, ils arrivent à le poster dessus. Mais et à la fin, au moment où ils postent ça dessus.
1: Ouais. Peut-être toi, t'es en plus 5, moi, je suis en moins 10, lui, il est en plus 7. Ouais. Donc au final, il faut quand même... Euh au moment où c'est posté sur la blockchain, il faut finalement quand que toutes ces transactions, elles se passent, tu vois.
0: Ouais, mais c'est, c'est ça qu'ils arrivent à, c'est ça qu'ils arrivent à et faire. Et ça, ils le font en une seule fois, en fait. Ouais, exactement. Ils le font comme ça, et pom Plus ou moins, dans, ouais, ouais, dans les grandes lignes, ouais. Pétain, pas ouais. mal. Et bien, pensé. Et une, et ouais, <rire> bah, bien implémenté, surtout, ouais. c'est, 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 c'est en cours, et, et une grande, un énorme avantage de tout ça, c'est que du coup, quand ils pensent, plus il y a de gens qui utilisent ça, euh, en fait, tout... Le coût il devient de plus en plus bas. Mm-hmm. Parce que mettons, t'as une capacité, pas illimitée, mais, mais mettons, elle mettons est illimitée ta capacité que t'arrives à, euh, à mettre dans ton petit livre. D'accord. Plus il y a de gens qui utilisent, toi au final tu dois quand même mettre la transaction là sur la. C'était d'accord. Et ça, ça coûte ouais. un certain prix. Ouais. Donc actuellement, ce prix après il est divisé par rapport à tous les gens qui ont utilisé. Tout le okay. monde va payer une petite partie. Et okay. du coup, s'il y a deux mecs qui l'utilisent, c'est bah, cher. C'est cher. Ouais. Par contre, si t'as cent mille mecs qui l'utilisent, c'est assez peu cher. Donc, il y a cette beauté en fait que que ça, c'est ce qu'on appelle scalable. Ça, c'est ce qu'on appelle scalable parce que plus il y a de gens qui l'utilisent, plus plus ça devient accessible presque. -hmm. Donc, ça, c'est un peu, c'est très, c'est dans un monde idéal. Forcément, il y a encore beaucoup de limitations, c'est en train train d'implémenter. Mais donc, l'idée, je pense qu'il faut en tirer, c'est que la manière maintenant qu'on pense être la la meilleure pour s'en tirer, c'est pas d'essayer en fait de résoudre le problème à la couche 1. C'est la couche 1, ce qu'on veut, c'est qu'elle soit décentralisée, c'est qu'elle soit sécure, c'est qu'elle soit. Tu vois, et ça va sûrement coûter toujours cher de faire des transactions sur la couche 1, mm-hmm. mais ça va plus être toi et moi qui allons faire des transactions mm-hmm. sur la couche 1. D'accord. Ça va être différents programmes qui vont faire des transactions sur la couche 1, mais ces programmes-là vont contenir. Enfin, tu vois, chaque transaction va contenir en fait beaucoup plus de ouais. transactions. Et c'est ça qui va, enfin, en tout cas, les développeurs l'espèrent, permettre de faire vraiment un, un beaucoup plus grand nombre de transactions par seconde, qui, qui va vraiment permettre à des gens de développer des applications plus intéressantes.
1: Une petite question si on fait du coup tout ça sur euh,
0: une, la couche 2 du ouais, coup ouais. cette couche 2 par rapport à la couche 1 elle, a, elle offre moins de sécurité elle offre, elle offre un tout petit peu moins de sécurité parfois dans, dans, dans certains cas spécifiques parce qu'il euh, y a des alors t'hérites quand même de la sécurité de la blockchain euh, de la couche 0 souvent, enfin la couche 1 ça c'est quand même le but parce qu'au t- final tu dois quand même faire à nouveau ce, ce, ce checkpoint sur la blockchain okay. et, et disons que cette transaction là elle ne peut pas inclure des transactions qui ne sont pas valables ça ça reste le, okay. le but okay, ouais. après il y a des cas limites où euh, entre temps du coup il pourrait se passer des choses tu vois, parce qu'entre le temps que tu as fait la transaction et qu'elles soient vraiment validées là il pourrait parfois y a des choses possibles Est-ce qu'elles sont en attente avant de, euh, d'être reportées sur la couche Ouais 1 plus ou moins plus ou moins ouais, dans D'accord. les grandes lignes donc c'est possible mais, mais globalement l'idée c'est que ça hérite de la sécurité quand même de la couche 1 ça c'est le but après peut-être que si toi vraiment demain tu vas faire une transaction à, à 100 millions euh, irais quand même l'affaire toi-même directement sur la couche hein, parce okay. que, que ça es sûr d'avoir la sécurité de la couche hein. mais, mais globalement le but c'est quand même que ça aille la sécurité de la, la couche hein, parce que sinon tu, tu perds tout un si, donc si. ça c'est une réponse pas complètement au point mais disons prometteuse en ouais. fait du
1: problème de la scalabilité ouais. euh, chez l'Ethereum exactement euh, est-ce qu'il y a d'autres problèmes que tu vois à cette
0: technologie euh, bah écoute je pense que le gros problème en tout cas que le, la communauté Ethereum trouve euh, c'est, euh, c'est proof of work donc c'est la, la consommation d'énergie euh, que a euh, le, le, ce système de consensus qui, qui est proof of work euh, non seulement en termes d'énergie mais il y a aussi une pensée qui dit qu'il y a peut-être des moyens d'optimiser ce système et de le rendre en gros plus performant et donc ça c'est quelque chose que le, la communauté de Bitcoin n'est pas du tout d'accord avec enfin pour eux proof of work c'est, c'est nécessaire et c'est pas possible en fait de faire de, d'offrir le service qu'offre la sécurité qu'offre le Bitcoin sans avoir cette dépense d'énergie. Est-ce qu'on peut
1: revenir peut-être rapidement sur euh, qu'est-ce que c'est que le proof of work du coup ouais. À quoi sert cette dépense d'énergie ouais. Et pourquoi est-ce qu'on l'utilise du ouais, coup bien sûr. Et, bien Du sûr. coup, les effets négatifs, on en a parlé du ouais. point de vue de l'écologie, mais très
0: vite. Donc très vite, le, le proof of work, c'est, c'est cette idée qu'il y a ces différents mineurs qui, qui, essaient, qui contribuent ensemble à la sécurité du réseau. Euh, donc ils essaient de résoudre des petits problèmes mathématiques en permanence. Euh, ils dépensent de l'énergie pour faire ça. Et de, et de temps en temps, un d'eux, du coup, chaque 10 minutes, gagne euh, la, la course et du coup c'est lui qui a le droit de produire le, le prochain bloc euh, et il est récompensé en bitcoin pour le faire et l'idée c'est qu'il doit dépenser de l'énergie parce que ça du coup ça prouve que, que il, c'est entre guillemets un acteur de bonne foi parce qu'en dépensant de l'énergie ça veut dire qu'il ne pourrait pas il pourrait pas genre, faire comme si il a des centaines de mecs comme lui qui essayent de résoudre le problème en fait tu ne peux pas tromper le, le, le système en leur faisant croire que tu travailles parce que tu as besoin de dépenser cette énergie pour, pour arriver au but. C'est un rattachement au monde physique en fait. Ouais, exactement. Donc tu voilà. as un rattachement au monde physique, tu, tu prouves que tu as fait le travail et après de temps en temps tu gagnes. Mm-hmm. Et, et donc comme ça, c'est, c'est, ça, donc ça, ça tient la route à ce niveau-là. Et en plus de ça, étant donné que ce mineur bah, il a dépensé une grosse quantité d'électricité
1: ouais. pour résoudre le problème mathématique, ouais. bah, une fois qu'il va devoir sélectionner les transactions qui sont en attente pour remplir son exactement. bloc, bah, il y a pas euh, mentir. Exactement. Parce que s'il si ment, toute l'énergie qu'il leur a dépensé, il l'aura a perdu. perdu. Donc en gros, tu te bases en fait sur un, son intérêt économique. T'alignes ta en fait. les
0: incentives des gens. Ouais. Okay,
1: donc tu le fais dépenser de l'énergie justement pour être sûr que les gens disent la vérité. Voilà, en fait. c'est voilà, ça l'idée. Voilà. Donc euh, la raison pour laquelle. Alors,
0: on a, heureusement, on ne dépend pas de ça. Hein. Genre, il, il pourrait mentir. Nous, on sait comment il va, il va pas pouvoir tromper le système, même s'il ment. ça. Ouais, mais, 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 mais lui, lui il, pourrait, il a intérêt à dire voilà, la, exactement. la vérité.
1: Ouais, exactement. C'est hyper intéressant. Et du coup, euh, le point négatif, le downside de tout ça, c'est que, ben, du coup, il y a, comme tu avais dit dans le dernier épisode, ouais. euh, la consommation du coup, de, toutes
0: ces, de tous les mineurs, ouais, c'est énorme. l'équivalent d'un pays comme le Danemark. Ouais, je, alors. Je... Enfin, pas me enfin, citer là-dessus mais j'avais lu voilà, ouais. ça ressemblait okay. à ça niveau voilà. okay. après on a déjà parlé de tous les arguments qui disent que peut-être que c'est pas un problème ça ouais. Genre, c'est, c'est peut-être ok allez voir le premier épisode mais voilà allez voir le premier épisode donc ça, mais, mais, mais globalement je pense qu'on est en tout cas pas tout le monde dans le monde non je pense que même dans le monde du bitcoin ils seraient d'accord que si tu peux faire la même chose avoir les mêmes garanties de sécurité sans avoir la dépense d'énergie ouais. idéalement c'est mieux tu vois. Bien, bien sûr alors, idéalement c'est juste logique c'est juste qu'ils, c'est qu'ils pensent totalement. que c'est impossible eux ils pensent que c'est pas possible d'accord maintenant certaines personnes on commençait à travailler du coup il ben, y a de longues années aussi sur un autre mécanisme de consensus qui s'appelle proof of stake et donc euh, le, le mot stake l'enjeu euh, c'est, voilà, c'est quand ça veut dire euh, et puis faire du stake to, to stake le verbe c'est, c'est donc de, de, de mettre en enjeu de mettre en garantie quelque chose en gros euh, et donc l'idée du proof of stake c'est que t'enlèves complètement cette dépense d'énergie elle n'existe plus et ce qui se passe à la place, c'est que toi, si tu veux participer, si tu veux devenir un mineur, donc l'équivalent d'un mineur, maintenant, c'est, c'est plus vraiment la même chose parce que tu mines plus, mais on va toujours appeler ça mineur. Toi, si tu veux devenir un mineur, tu vas devoir mettre un certain nombre d'éthers en, en garantie dans un, dans un pot quelque part en mineur. Okay. Et tu peux plus y toucher. Toi, tu, tu le mets là-bas et tu mets, euh, mettons, tu vois, un éther en garantie dans un pot. Et là, tu, vois, tu peux commencer à participer au, au, au minage, en fait. Et à chaque bloc, au lieu que ce soit un Um, au lieu que ce soit un, un concours de qui trouve le plus vite la réponse c'est aléatoirement entre tous les gens qui sont qui ont mis en garantie des Ethers proportionnellement à combien ils ont mis en garantie aléatoirement un deux va être choisi pour produire le prochain bloc Okay. Tu, tu, tu suis jusqu'à ouais, là ouais, 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 je Donc crois. On met, on met tous en garantie des éthères. Ouais. Mm-hmm. Euh, moi, j'ai mis un éthère, toi, tu en as mis 10. Bah, okay. Toi, 10 fois sur 11, c'est toi qui va être choisi pour faire le bloc. Okay. Et moi, une fois sur 11, ça va être moi. D'accord. Mais vu qu'on est des millions, bah, on n'a aucune pré. Enfin, tu vois, on sait pas, euh, on sait pas qui va être choisi pour le prochain D'accord. bloc. C'est, 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 euh... Ensuite, bah, imagine, c'est moi qui cho- suis choisi. Voilà.
1: Je prends les transactions. Toi,
0: tu prends les transactions, tu crées un prochain bloc. Okay. Tu reçois une récompense pour le faire. Ça, c'est, ça, c'est le cas parfait. Non, mais je peux... je peux mentir. Alors, tu peux créer un, 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 un mauvais bloc. Ouais. Comme dans le Bitcoin, ton bloc ne va pas être accepté. Parce que tu as quand même des gens derrière qui, qui continuent à faire des nodes. D'accord. Le reste du réseau va rejeter ton bloc. Donc ça, on a les mêmes garanties à ce moment là okay. euh, Mais ça va au-delà de ça. Non seulement, on va rejeter ton bloc, mais vu que tu as de l'argent que tu as mis en garantie au milieu, mm-hmm. on va prendre une partie de ton argent. Si je mens. Ouais. Et tu l'auras perdu à tout jamais. Mm. Et donc... En fait, l'intérêt, c'est qu'on commence à avoir un jeu de. de c'est de la, c'est de la, game, de la game theory, de la, de la, de la théorie mm-hmm. du jeu, ouais. où tu peux commencer, tu peux commencer à, 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 à récompenser. Avec le proof of work, tu n'as qu'une seule récompense qui est possible. C'est soit tu as eu le bloc et tu as perdu ton énergie, mais tu as gagné la récompense. Soit tu n'as pas eu le bloc, tu as perdu ton énergie et euh, tu n'as rien reçu. Il n'y a pas de, d'entre-deux. Tu peux pas récompenser les gens un peu ou enlever un peu ou enlever plus, etc. Mm-hmm. Avec proof of stake, tu as toute la liberté du monde. Tu peux récompenser peut-être si quelqu'un essaye de peut-être qu'il a fait une peut-être que par exemple quelqu'un a mis de l'argent en garantie mais mm-hmm. tout à coup il arrête de participer au réseau sans, sans l'avoir annoncé aux gens genre le mec il répond plus quand c'est lui qui est choisi pour faire le bloc ben, là on va lui enlever un tout petit peu parce qu'on va dire ah, FK, on va dire mec ouais, le les mec il a l'épicé oh, c'est bon aussi. genre c'est pas grave mais il faut le punir un peu parce que s'il fait tout le temps ça c'est la merde tu vois ce que je... vois ce que je veux dire ah, ouais. par contre si <rire> un mec essaye de mettre une mauvaise transaction dedans là on va dire ok lui c'est... lui c'est en forêt on va lui enlever peut-être 50%. Je n'ai pas les chiffres sur, dans la tête. Mais l'idée, c'est que du coup, tu peux faire beaucoup plus de choses intéressantes parce que tu peux jouer un peu avec, avec ça. Donc ça, c'est un des gros avantages. du Donc du... l'idée, en fait, c'est
1: que toi, tu vas pouvoir euh, remplir les blocs avec les transactions que tu auras choisies. Ouais. Et l'intérêt que tu as à dire la vérité, c'est que tu sais que de toute façon, bah, tout le monde va voir si tu mens. Ouais. Et si tu mens, bah, l'argent que tu as mis en garantie, bah, tu vas en perdre. Voilà.
0: Et si tu dis la vérité, bah, c'est là que tu touches la récompense. Voilà, exactement. Mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt à ça parce que ça paraît facile une fois que c'est expliqué comme ça Mais c'est, c'est pas... C'est et pourquoi est-ce que, c'est que pas chez, si chez les bitcoins ils pensent que ça fonctionne pas Alors eux ils ont, ils ont Ils ont une idée que c'est une C'est une, c'est une, une machine à motion Pour eux il pour n'y a pas de... Tu peux pas atteindre la sécurité si, si tu rien de um, Si il si n'y a rien qui est dépensé dans le monde réel Ils ont une, ils ont une limitation à ce niveau là Ils pensent que vu que c'est tout en fait dans ce réseau Avec des ethers et tout Tu n'as pas vraiment quelque chose en jeu Ça c'est bah, un peu leur, leur, leur critique Mais, mais tu as l'argent en jeu mais l'argent, tu vois, du coup, les éthers... Enfin, je comprends pas cet argument. Ouais, ouais, moi, je le comprends pas très bien non plus, mais D'accord. c'est un des arguments qui... Après, Explique, il... Expliquez-nous l'argument. Après il, faut aller, il faut aller chercher. Il y a des articles qui sont, qui sont bien écrits. J'aurais hein, peut-être dû en lire un avant de venir là, parce qu'il y a des, y a des articles qui sont... Il y a des, y a des critiques bien écrites, genre à l'encontre du, du Proof of Stake, mm-hmm. euh, qui, qui expliquent bien certains arguments. Un argument, en tout cas, qui est beaucoup cité, c'est que le problème du Proof of Stake, c'est que ceux qui ont plus d'argent vont toujours en avoir plus, en gros. En gros, ah c'est oui. toi tu as plus d'argent. Oui. Tu peux mettre plus sur la table. Tu peux mettre plus sur la table. Tu vas, en moyenne, remporter plus. Donc, tu vas agrandir ta part. Oui. Et donc, c'est un peu revenir à un monde classique d'aujourd'hui euh, où, tu vois, les banques qui ont plus, les gens qui sont riches deviennent plus riches. Mm-hmm. Ça, c'est, je pense, la plus grande critique de ce système. Il bah, y a aussi, quelque part, un peu cette histoire avec le minage. Exactement. Aussi. Et ça, c'est le contre-argument principal qu'eux n'acceptent pas forcément. mais que, Pourquoi ils ne l'acceptent qu'ils... pas parce qu'ils disent qu'il y a certains, certaines différences avec le minage, c'est que ton, l'équipement, pour, par exemple, que tu achètes, euh, au bout de certaines années, il ne marche plus. Donc tu, tu dois réinvestir dedans. Donc tu as des nouveaux acteurs qui peuvent rentrer. Voilà, dans et puis même trucs. toi, tu as un peu de perte d'argent, alors que là, une fois que tu es dedans, tu es dedans. gros, il n'y a, ouais. a rien qui peut te punir. Mais ce qui se tient quelque c'est, part. Hein. C'est vrai, mais ce n'est pas entièrement vrai. Donc dans le sens, il y, y, y a des contre-arguments qui sont hyper intéressants. C'est que le, le coût à rentrer aujourd'hui dans le minage de Bitcoin, il est très élevé. C'est compliqué de rentrer dans le minage de Bitcoin ouais, parce, que parce que tu dois vas acheter la un, machine, un, la machine un truc, tu vas faire un truc. Donc tu vas pas le faire si c'est pour très peu de gains. Avec le Proof of Stake, il n'y a pas de minimum. Ouais. En ce moment, c'est pas vrai, je vais le dire parce qu'en ce moment il y a un minimum parce que c'est encore au tout début. C'est combien euh, Actuellement, ils avaient mis ça à l'époque, c'était genre 32 ethers, mais qui, qui valait à l'époque euh, beaucoup moins. Ouais. Euh, maintenant, ça vaut énormément d'argent. Mais, mais bon ça c'est un... déjà maintenant il y a des manières de staker comme, comme en minage tu peux te mettre à plusieurs Dans un pool. tu peux faire pareil là donc, donc... mais donc, l'idée c'est qu'à terme il n'y a aucune limite okay. et, et ça, ça ça veut dire que tu baisses énormément la, l'entrée donc tu... ouais. et du coup par, par, par extension tu décentralises la chose ouais, parce que vrai. si tu as des monde, millions de monde, tout mineurs tout le monde peut le faire et c'est beaucoup mieux pour, pour la, la, la sécurité du système donc ouais. ça, ça c'est un c'est un argument qui, est, qui va à l'encontre euh, l'autre argument, c'est que du coup, tu as beaucoup plus de flexibilité en effet sur comment tu peux récompenser et punir les gens. Donc, il donc, y a plus de choses intéressantes à faire là-bas, donc dans le minage même, mm-hmm. enfin, euh, dans, dans, dans le consensus même. Et euh, c'est, c'est quoi les, les, autres, les autres bons arguments par rapport à. Proof of work Ouais, euh, dans, dans Proof of Work, une fois que quelqu'un a 51% du, du, du réseau, c'est. c'est, c'est... Quasiment impossible en fait de ré- de, de, d'en récupérer. C'est, c'est genre un peu, le, c'est un peu la fin, c'est plus ou moins la fin du bitcoin. Tu vois. C'est pas entièrement vrai parce que tu pourrais faire un hard fork, etc. Mais serait, ce serait très compliqué. Si quelqu'un possède 51% de la force de minage, c'est, c'est plus ou moins fini. Parce qu'il y a vraiment cette chose physique, cette, cette énergie, tout le monde dépend de ce même minage. Donc s'ils ont ces 51%, ils peuvent, ils peuvent à n'importe quel moment revenir sur ton réseau et recommencer à miner. Même si tu fais un hard fork où tu dis, euh, je sais pas, pour l'instant on va tège ce mec-là, tu vois, il peut revenir parce que physiquement il l'a il a assez d'électricité pour être à 51%. Euh, avec les éthers vu que c'est les éthers et ça fait partie du système, c'est un peu ce problème qu'on parlait avant, le, le okay. côté extérieur du monde versus ouais. l'intérieur. Ouais. Si au bout d'un moment, et que la communauté se mettait d'accord, il y a un mec qui a acheté 51% des éthers et qui est en train de faire des trucs qu'on ne veut pas, ouais. euh, bah, là, nous, on pourrait commencer, le, la communauté pourrait se mettre d'accord pour faire un fork et pour, pour en gros, bannir les éthers qui appartiennent à à certaines adresses spécifiques tu vois ces adresses là qui font 50 Ether, tu peux les bannir et, et tu peux créer un nouveau fork où du coup ce mec là a plus d'Ether. D'accord. et ça il peut pas juste s'en récupérer parce que ces Ether là ils sont associés à une adresse et ouais. il pourrait pas juste envoyer une autre adresse parce que ça tu peux très facilement c'est, c'est dans la blockchain ça. tu, tu peux, peux, voir tu peux le savoir et, tu adresse, ouais, tu et peux donc en fait tu peux beaucoup plus facilement potentiellement te, te remettre d'attaque euh, par rapport au, au, au Bitcoin, en fait, toi tu vois beaucoup d'intérêt du coup à ce proof of stake. J'ai moi, moi, que... moi je vois beaucoup d'intérêt parce que je pense qu'en termes de, d'écologie c'est, 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 le, c'est, le, c'est le futur euh, à ces mots-là et je pense qu'il y a plus d'intérêt même en termes de, de sécurité de consensus par rapport au, au proof of work. Donc moi j'y, moi j'y crois et il y a certaines blockchains qui sont déjà en proof of stake depuis de longues années, mm-hmm. euh, plus petites aussi que Ethereum etc. Mais quand même actuellement le, l'Ethereum il fonctionne. Ethereum actuellement est en proof of work. Okay. ça fait des années qu'ils sont en train de transitionner ce qu'il faut comprendre c'est qu'il y a beaucoup de blockchains qui se sont lancés après l'Ethereum qui se sont lancés directement en proof of stake et Ethereum s'ils avaient dû recommencer à zéro ils auraient pu le faire, le problème avec Ethereum c'est qu'ils ont commencé cette transition il y a quelques années mais ils avaient déjà des centaines de triards en de valeurs qui étaient sur leur réseau et du coup ta mise à jour elle prend du temps parce que tu mmh. peux pas risquer de. Ouais. si eux ils font leur mise à jour demain et qu'en fait il y a une couille bah, ils ont en guillemets perdu des centaines de milliards de, de dollars tu vois ouais. qui, qui, donc, donc ils peuvent pas le risquer donc le, c'est un processus beaucoup plus lent parce qu'ils ont ce problème en guillemets qu'ils se sont lancés avant les autres et que, du coup ils ont déjà un bagage technique qu'ils doivent, qu'ils doivent soutenir tu vois donc mmh. c'est un processus qui prend plus de temps mais c'est planifié pour, pour cette année le, le, le switch à Proof of Stake d'accord donc, c'est ce qui s'appelle Ethereum 2.0 euh, et c'est, c'est, on, va, on va switcher en effet de Proof of Work à Proof of Stake alors euh, depuis 2014 jusqu'à 2021
1: c'était Ethereum ouais. et en euh, jusqu'à 2022 du coup et cette année en 2022, on va passer
0: à Ethereum 2.0. Mais ça reste le même coin. Ethereum, ouais. ça reste la même chose. Si tu as des Ethers, tu n'as rien besoin de faire. Ouais. Et ça, c'est tout le but. C'est que c'est, c'est... Toi, tu ne te rends même pas compte qu'il y a eu un changement. Mais les mineurs ne ouais. vont plus pouvoir miner. Mais ça, ils le savent depuis un moment. Ça a été... Il y a eu beaucoup de débats. Il y a beaucoup de mineurs qui étaient forcément contre ça. Parce que ouais. si toi, tu minais sur Ethereum, tu avais des ouais, machines, machines euh, spécifiques à Ethereum. Après, ouais. et, mais il y a eu des débats. Et puis, ils le savent depuis des années maintenant. Donc, donc elles, elles, ils, ils ont pu ils, vendent, bah, ils, ils ont pu, pu se se prépare un prépare peu se préparer à l'éventualité. Il y a des forks d'Ethereum qui continuent en proof of work. Donc, ils vont pouvoir être dévié une partie de leur, euh, tu vois, de leur minage là-dessus mmh. en tout cas temporairement donc bref ça ils le savent donc le but c'est vraiment de le faire, de le faire cette année c'est quand exactement cette année il n'y bah, a pas de date spécifique parce que ça va dépendre de, de beaucoup de choses euh, ça, ça va être quel- quelque part dans l'année hein. ils, ils espèrent en tout cas les, les, tous les centaines de développeurs qui travaillent dessus il n'y a pas de date encore pour l'instant en spécifique quoi ça sonne bien en tout cas, ça Ethereum,
1: 2.0, ouais, Ethereum 2.0. Et le, du coup, la, le principal changement, ce sera au niveau du proof of stake,
0: et puis, enfin, ouais. de proof of work à proof of stake, ouais. et euh, au niveau des layers aussi, du coup. Bah en fait être, ça, en, proof of... déjà... être en proof of stake la... D- directement le changement de proof of work à proof of stake va pas forcément changer quoi que ce soit en termes de par exemple nombre de transactions par seconde Ah non pas... c'est pas ce que je voulais dire je,
1: j'entendais euh, genre les, les, les changements qui viendront avec Bitco... euh, avec Ethereum 2.0 Ouais
0: ça alors, sera... alors, il... alors il, y a, il y a des changements qui, qui, ouais, qui veulent commencer à apporter qui vont aussi améliorer la scalabilité ouais. euh, donc, donc des choses qui vont quand même cette histoire de, de sharding là, que j'ai, j'ai mentionné juste ouais. avant qui va pas réussir à, à tout résoudre mais ils vont, ils, vont, ils vont commencer à implémenter ça quand même au niveau basique où ils vont réussir en tout cas à augmenter quand même la scalabilité du réseau de, même du layer 1 euh, mm-hmm. un peu et après au-dessus de ça bah, il y a les, les technologies dont on a parlé avant et un peu tout ça combiné ça va, le but c'est que ça permette du coup une, une scalabilité énorme à, à Ethereum et, et Proof of Stake ça va faciliter certaines choses mais disons que Proof of Stake versus Proof of Work ça te permet pas en fait, d'avoir plus de transactions par seconde. C'est juste le processus non, ouais, de, de consensus. Jamais, ouais, jamais et beaucoup de gens pensent ça et c'est pas le cas parce qu'au final, ton problème de bloc, etc., ça reste euh, le même. C'est, c'est, c'est juste pour le consensus. Ouais. D'accord. Euh, donc, Putain, euh, je suis content que tu bah dises ouais. que
1: beaucoup de gens pensent ça parce que je ne l'ai pas pensé une seconde. Ouais, ça veut c'est dire vrai. que je comprends bien. Mais... Tu comprends bien Tu es là <rire> <rire> euh, Est-ce qu'on ouais. essaye de. T'as envie qu'on. Parle un petit peu de finances décentralisée avec des applications où on part directement sur les NFT qui je pense, des pense, je pense qu'on
0: peut Je pense qu'on peut parler des NFT. Je pense que la finance décentralisée, je pense que c'est, c'est ultra important dans le sens que c'est ce qui se passe actuellement sur c'est beaucoup de choses. Ce qui se passe, c'est axé sur la finance. Je pense que c'est intéressant juste de parler du concept de, de, de token et du fait que. Comme on l'a dit, beaucoup de gens, lancent des, du coup, beaucoup de boîtes, etc., ont lancé des tokens. Et ces tokens ont une certaine valeur. Les gens ont envie de les acheter. Mm-hmm. Euh, et du coup, il a commencé à avoir des protocoles sur Ethereum qui, qui permettent de, 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 d'échanger certains tokens pour d'autres tokens. Euh, mais en fait, ils ont réussi à créer ça de manière complètement décentralisée. Ce qui, ce qui est une révolution. Au lieu de devoir passer par un... Par un tu vois, toi, si tu veux aller sur Swissquote pour acheter des, des actions, mm-hmm. bah, tu dois aller sur cette plateforme tierce qui te permet de, 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 mm-hmm. d'acheter des actions. Tu vois. Toi, tu mets des dollars, tu reçois des actions. Euh, mais il y, y, y a cet intermédiaire toujours au milieu et sur, sur, sur Ethereum ils ont réussi à, à créer un, donc c'est un protocole à la base qui a fait ça qui s'appelle Uniswap, c'est le nom de, de l'application qui fait ça, qui a réussi à, à créer un, un système d'échange qui ne dépend pas justement d'un prix qui doit venir de l'extérieur parce que ça tu pourrais penser c'est l'application la plus basique de le faire, c'est ok toi si tu me donnes un Ether, moi je vais aller regarder dans le monde extérieur genre combien ça vaut ça et, puis, et je vais te changer, sauf que le problème c'est que un dollar un inter ce prix de l'extérieur on a bien vu qu'il y a beaucoup de limitations à ce niveau là c'est très compliqué d'avoir une source sûre à ce niveau là et du coup ils ont réussi à créer un smart contract euh, comment ça se fait exactement que c'est difficile de voir euh... bah, parce que comme on a, comme on a dit la, la, la garantie d'où vient un prix euh, y a, on il a pas de, en temps réel avoir ce prix de l'extérieur c'est très compliqué mmh. tes blocs ils viennent chaque 15 secondes donc déjà aurais que un changement de prix chaque 15 secondes euh, il y, y a plein de choses qui mmh. ferait que et même mmh. comment on se met d'accord sur la source de vérité il y a, y, a, y a plein de choses qui font que ces c'est, 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 c'est c'est, c'est données de l'extérieur surtout pour quelque chose comme du trading mmh. où, où chaque seconde ça change le prix ouais. euh, c'est, c'est, c'est pas réaliste de se baser là-dessus d'accord. pour le faire ouais. okay. et en plus quand on parle de token le monde extérieur il ne sait pas ce que c'est le prix d'un certain token peut-être tu vois, genre c'est, c'est quelque chose qui est vraiment un peu inhérent à la blockchain mm-hmm. et du coup il ben, y a ce mécanisme Uniswap euh, qui ont réussi à inventer un mécanisme qui, 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 est, assez, qui est assez fondamentalement c'est, c'est vraiment une révolution alors que quand il l'expliquait il est, il est, il est relativement simple euh, mais il faut s'imaginer que l'idée qu'ils ont eue c'est que du coup si toi par exemple tu as des Ethers et moi j'ai du, du HelioCoin euh, on, veut, on veut toujours à n'importe quel moment pouvoir faire un échange entre les deux moi je veux pouvoir venir avec mes, mes coins et je veux pouvoir en retirer un certain nombre d'éthers tu vois qui, qui ouais. correspond à la valeur de ces éthers ouais. et donc l'idée c'est que tu mets en place en fait deux euh, un peu deux de boîtes au milieu qui contiennent enfin t'as des éthers as une réserve d'éthers et une réserve de, de coins et en fait le ratio entre les deux c'est, c'est, c'est en gros le prix. Donc si tu as au milieu, tu as un Ether et tu as 10 coins. Ouais, c'est un dixième ça quoi. veut dire que le ouais. prix de 10 Ether coins, c'est un Ether. Ouais. Un ouais. Ether vaut 10 Ether coins. Et ça, c'est un ratio qui va toujours définir le prix en gros. D'accord. Et toi, si tu veux venir échanger, par exemple, toi, tu arrives avec euh, 0.1 Ether et tu veux acheter des, des, des coins. Ouais. Du coup, le prix actuel, c'est quoi c'est pour, pour un Ether, tu as ouais. 10 Ether coins. Donc ouais. pour 0.1 Ether, tu as 1 Ether ah, un Helio coin. Et du coup, tu arrives et tu mets... 0.1 Ether dans la, la, la pile des Ethers. Mm-hmm. Du coup, la pile des Ethers, elle monte à 1.1 Ether. Mm-hmm. Et tu prends un coin de là-bas. Et du coup, maintenant, c'est quoi le ratio Recommence ça. Du coup, moi, ensuite, j'ai acheté, ton, mon, j'ai acheté le Helio Coin. J'en ai acheté un avec 0.1 voilà. Ether. Voilà. Donc, 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 ce que ça fait dans le smart contract, c'est que du coup, la pile des Ethers, elle a augmenté. Parce que toi, tu as mis un Ether dedans. Okay. Et toi, tu as sorti un, un Helio ouais. Coin. Tu es d'accord ouais. Et donc, maintenant, là, le nouveau ratio, c'est quoi C'est 1.1 Ether ouais. égal à 10 Helio mm-hmm. Coins. Et j'en ai sorti. Hein. Ouais, donc t'es pardon du coup. Okay, ouais. Ouais. Et du coup, maintenant, ce nouveau ratio, ça définit le nouveau prix de, 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 entre les deux, tu vois. D'accord. Donc, donc maintenant, la prochaine personne qui va venir, qui veut venir en acheter, bah, ça va être plus cher pour elle. Parce que maintenant, il y a plus d'Ether dans la pile et moins d'Héliocoin. Mm-hmm. Donc si elle, elle, maintenant, elle vient avec 0,1 Ether, Ether elle, elle, aura, elle, aura un que, elle aura que 0,9 Héliocoin, tu vois, au lieu mm-hmm. d'avoir les, les, les 0.1 enfin les 1 ouais. qu'elle avait avant. Ouais. Et, et donc, en fait, t'as un équilibre qui se fait automatiquement comme ça. Et, et si toi, tu trouves que le prix, il est trop. Euh, il est pas assez équilibré dans le sens que tu vois toi tu trouves qu'en fait c'est devenu trop cher euh, dans le... toi tu fais, tu fais la transaction inverse tu vas acheter un Helio Coin et mmh, tu vas mettre un Ether ouais bien sûr parce que ça peut-être que toi tu vas pouvoir le vendre à quelqu'un d'autre quelque part à un prix qui est plus élevé D'accord. donc en fait as un équilibrage comme ça qui se fait automatiquement D'accord. toujours basé sur le ratio ouais. et qui est complètement décentralisé et donc il a pas besoin de prix qui vient de l'extérieur le prix il est régulé par les gens qui trade avec en fait. Ça a l'air hyper intéressant. Je suis pas sûr de comprendre, mais j'ai ouais. l'impression qu'il y a un truc trop stylé. Ouais là-dedans. Mais c'est vraiment révolutionnaire. C'est, ça paraît tout con comme ça expliqué comme ça. Mais, mais je vous conseille d'aller essayer de lire dessus parce que c'est ça, ça s'appelle, qui ça s'appelle comment c'est exactement, Donc, si de, gens de, le le, ça exactement S'appelle du, du ils appellent ça du, un peu du automated market making, genre AMM. Euh, et puis il faut aller chercher Uniswap. En gros, c'est Uniswap qui est c'est le nom du protocole qui a inventé ce mécanisme à la base. D'accord. Et il y a des milliards de milliards de milliards de dollars de transactions par jour qui sont faites sur ce protocole à, à travers ça. Et c'est des montants qui sont énormes. Là, cool. euh, et wow. c'est ce qui montre qu'il y a vraiment quelque chose qui a été, tu vois, qui a été inventé euh, de, d'hyper intéressant. Donc, euh. donc ouais. <rire> avec Donc voilà, ça c'est ça c'est DeFi et avec plein d'autres transactions. Après maintenant des choses qui se font dessus. Il y a des protocoles qui permettent de, de faire du prêt d'argent, tu vois. Ouais. Toi ça, t'as, t'as de peut-être des ethers et tu veux peut-être emprunter euh, des, des dollars et du coup tu peux mettre des ethers en collatéral et le smart contract automatiquement. En collatéral en français. C'est en, euh, garantie. en garantie, ouais. Et tu peux retirer des dollars. Mais si le, le prix de l'Ether descend sous un certain prix, bah ça va peut-être automatiquement vendre tes ether, tu vois Parce que du coup, peut-être que tu ne pourras plus gérer ta garantie. Donc, c'est toi ouais. qui dois observer ta position. Mais tout ça, maintenant, tu peux commencer à le faire de manière automatisée. Et avant, quand je te parlais de composabilité, tu vas avoir ces, tous ces outils-là. L'intérêt, l'intérêt exact,
1: en fait, de, de poser tes Ethers pour emprunter des dollars, ce serait quoi Parce que tu pourrais aussi décider de prendre
0: une partie de tes Ethers et de les échanger contre des dollars. Bah, c'est de, de garder tes Ethers ouais l'idée c'est peut-être j'ai pas envie de vendre mes éthères, mais j'ai envie de faire quelque chose avec du dollar parce que j'en ai besoin au parce que milliard. je pense que de toute façon l'éther va continuer à monter ok moi, moi j'ai envie d'avoir de des dollars bah du coup je mets mes éthères en en garantie. en garantie je prends des dollars je fais ce que j'ai à faire et en moment je reviens je les rends et je récupère mes éthères. d'accord mais j'ai pas eu besoin de les vendre mes éthères. ok parce que si le prix monte si le prix ouais, de l'éther monte entre temps j'aurais change, eu, moins, j'aurais eu moins parce que ton option alternative ce serait je vends une partie de mes éthères, tu
1: voilà. prends des dollars et quand tu vas en racheter plus tard bah ça te coûte plus cher et tu voilà. perds l'argent dans le exactement exactement ok donc là tu
0: peux faire de l'emprunt en fait ouais et tu peux combiner tous ces trucs. Et c'est là où il y a les smart contracts qui, font des, des, qui combinent, tu vois, qui, qui, ouais. qui prennent de l'argent dans un smart contract, qui après achètent quelque chose avec. Et tout ça, tu peux l'automatiser. Tu vois. Et c'est ça qui crée beaucoup de mécanismes hyper intéressants qui, qui, qui se font maintenant dans, le, dans, dans ce monde-là. Et puis donc voilà, je pense que c'est, un gros, c'est une grosse application ouais, de, de, de ce qui se fait. Une fois de plus, comme ouais. tu l'avais
1: expliqué dans, dans le dernier épisode, enfin dans le premier et unique épisode en fait, qu'on avait fait ensemble, ouais. euh, c'est que toutes ces applications... Au jour d'aujourd'hui, elle parle pas à la plupart des gens, justement, ouais. parce qu'il faut, faut comprendre le système, le mécanisme qu'il y a derrière ouais. pour pouvoir comprendre l'application. Mais ce que tu as dit qui est intéressant, c'est que dans un futur plus ou moins proche, ouais. tout ça, ça va être simplifié pour que tout le monde puisse l'utiliser ouais. sans ouais. comprendre comment ça fonctionne. Exactement. Donc, ouais. en gros, ça va révolutionner la façon dont on, dont on travaille. On va avoir ouais. des applications qui vont nous permettre de faire des trucs de dingue ouais. parce qu'il y aura la technologie de la blockchain ouais, derrière. Mais on
0: devrait pas s'en rendre compte, c'est le but. Ouais. Ouais, c'est, exact. c'est le but que tu t'en rendes pas compte. Ouais. D'accord. Très ouais. intéressant. Donc, ça, c'est, ouais. ça, c'est très intéressant. Et et je pense que les, les NFT ça parle plus aux gens D'accord. Euh, parce que je pense que beaucoup de gens en ont, parler, enfin, en ont entendu parler parce qu'il y a eu beaucoup de il y a eu des achats d'NFT à des prix hallucinants etc euh, mais, mais très globalement les NFT c'est, 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 en fait, c'est rien de, par rapport à tout ça c'est, c'est, c'est vraiment c'est, c'est des pipi de chat comme technologie enfin, c'est, c'est quelque chose de très basique c'est l'idée d'un NFT c'est, NFT ça, en, en anglais c'est non fungible Token Ça veut dire déjà quoi, fongible Fongible, c'est quand tu peux, c'est, c'est une propriété cruciale de l'argent. Ah C'est que tu c'est peux, peux, peux mini. Millis- ouais, si, si moi je te donne un billet, toi tu me donnes un autre. Enfin, les billets sont pas fongibles justement, parce ouais. qu'il si des numéros de série dessus. Ouais, ouais. Mais une, une pièce de 5 francs, ouais. moi je t'en donne une, tu m'en donnes une, c'est, c'est la même. Elle a la même ah, valeur. C'est, c'est ça, fongible. Okay. Ça, c'est la fongibilité. Ouais, c'est pas la dividend, c'est pas ah, ça. C'est okay, la fongibilité, okay. c'est que tu peux interchanger n'importe quelle. Il faut pas qu'une certaine type de monnaie ait plus de valeur qu'une autre, parce que c'est pas le but, c'est qu'elles ouais. aient tous qu exactement la même valeur. Et c'est le cas du bitcoin par exemple. Un bitcoin vaut n'importe quel autre bitcoin. En D'accord. fait, il n'y a aucun bitcoin qui est plus cher qu'un autre. Tu vois. Okay. Par exemple, des pommes, c'est pas
1: fongible. Voilà, parce, parce que une pomme, elle peut être plus grande, plus belle, plus ronde. Il y a quoi comme exemple de trucs fongible au
0: quotidien Bah Normalement, genre de l'or par exemple, c'est fongible. Ok, de l'or, c'est fongible. Du lait aussi, un litre de lait, c'est fongible. De... Ouais, non, parce que tu peux avoir des qualités de la différence. Ah ouais, c'est vrai. C'est Dès qu'il y a de la qualité qui est dans, dans le truc, ça ne marche pas. Et d'ailleurs, de l'or, c'est même pas ouais. complètement vrai, parce que de l'or aussi, tu as des, ouais. des carats différents. Mmh. Il n'y a pas beaucoup de choses qui sont fongibles. Vas y un truc fongible, mec. Euh... <rire> euh. Mec, franchement, je, je sais pas, il y, y a sûrement des trucs, mais je. Bah, fongible à notre une nu, il y a beaucoup de trucs, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. Mais ça, vrai que tu mais, mais, toujours mais... aller dans le détail.
1: Est-ce qu'au final, il y a réellement deux choses qui sont complètement identiques Bref, c'est pas le sujet. Ouais, euh, on, fongible, on, on a compris.
0: Mais du, du coup, le but des NFT, c'est que c'est justement l'inverse. C'est des choses qui sont pas fongibles. D'accord. Donc, donc l'idée, c'est que chaque, unique. Unique. chaque objet est unique. Comme les pommes, mec. Voilà, comme les pommes. Exactement, littéralement. Et, et du coup à quoi ça peut s'appliquer, en fait à, à tout et n'importe quoi c'est un certif- c'est un peu, il faut s'imaginer que c'est un certificat de, du, d'unicité d'unique, ouais, de, de, d'unicité, je ne sais pas ce que c'est le mot euh, <rire> je sais pas ouais, de, 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 d'être unique Voilà, un certificat d'être unique <rire> qui est sur la blockchain Trop et, moche. Et, 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 et ce que ça représente c'est, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être une image, ça peut être un objet dans le monde réel, ça peut être n'importe quoi donc par exemple, moi si j'ai un NFT euh, qui, qui par exemple euh, contient le, le, peut-être le, le, le numéro de série d'un certain objet, je peux du coup prouver de manière unique que c'est moi qui possède tu vois, cet objet-là. Euh, ça, c'est, ça, c'est une application. Après, tu as des NFT de 10 mètres. Tu l'as aux gens sur Internet. Voilà, ouais, exactement. Genre, t'as as un truc chez toi.
1: Ouais. Euh, et en fait tout le monde sur internet peut savoir que as ce truc chez toi voilà. enfin, que le mais lequel
0: spécifiquement ça et, et je okay. pense que ce qui peut parler aux gens c'est les cartes pokémon par exemple okay. euh, on, on, tout, les gens aiment bien coll- les gens adoraient collectionner tu vois, à l'époque tu avais des cartes pokémon et tout mais mettons toi tu pouvais savoir de manière unique quelle a été par exemple la première carte pokémon trouvée dans le monde tu vois, le premier Mute, Mute, ouais, Mewtwo. Mewtwo le premier qui a été sorti elle aurait plus de valeur que celui qui a été sorti euh, là, il y a quelques jours tu vois ouais. Et, 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 mais ça actuellement Il n'y a pas de moyen Vraiment de savoir ça ouais. et, Mais l'idée c'est que là Vu qu'on a un, un historique D'appartenance On a un historique Sur la blockchain ça, En fait ça permet De créer le, le monde de la collection C'est quelque chose Que tout le monde Il y a beaucoup de gens Qui ouais. collectionnent des trucs ouais. euh, Mais là en gros Tu peux digitaliser ça Et avec une garantie de, Tu vois D'authenticité, d'authenticité de, de certaines choses Et de, 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 surtout Que tu es l'unique propriétaire D'une certaine chose Et, et, et fondamentalement Très coup, basiquement t'as, t'as c'est
1: ça Ta carte Pokémon Tu l'aurais physiquement Ouais mais comment ensuite tu montres sur la blockchain que... C'est-à-dire que ta carte Pokémon elle a un numéro de série, et puis ce numéro de série, il est aussi sur la blockchain. Donc tout ouais, monde sait bah que... par
0: exemple, ouais, il, serait mis, ouais, il serait mis avec le numéro de série dessus. Bah après, après Mais il a... serait
1: pas possible d'avoir un site Internet tout simple, en fait, où c'est simplement écrit le numéro de série... Euh, je sais pas, 3547, c'est la première carte Pokémon. Que oui, pareil, tu montes. Oui, oui, bien et tu montres bien, bien sûr,
0: bien sûr, ça c'est, c'est possible. Après, ce site Internet, il peut, il, peut, il peut disparaître demain, il peut se faire supprimer, il peut ah, se faire changer par quelqu'un. C'est cas. l'idée que c'est décentralisé, que c'est... Etc, 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 du là. Coup, euh... Et là où ça devient intéressant aussi, c'est que ça permet, encore une fois, cette idée de, toi, si tu possèdes la première carte Pokémon, peut-être que du coup, sur la blockchain, un jour, il y aura un jeu Pokémon. Et toi, en tant que propriétaire de la première carte, tu pourras faire certaines choses que d'autres personnes ne pourront pas faire, tu vois. Mm. Et tu as ce certificat t'as cette chose qui te prouve que t'es bien le propriétaire okay. et, et, et ça, ça peut du coup permettre des choses en plus tu vois. Qui, dé- uh-huh. qui déciderait, ah le, le, un mec qui sort
1: un nouveau jeu ouais, par exemple, ouais par exemple il dit tous ceux qui ont la carte euh, ouais. ces cartes là, tu vois,
0: ils peuvent faire ça voilà et, et ce tout le monde a un rôle différent dans le jeu ouais. en fait et ce qui est hyper intéressant c'est que beaucoup de gens jouent aux jeux vidéo et les gens comprennent bien ça, toi tu joues aux jeux vidéo tu, tu one up ton personnage avec différentes choses mais c'est, c'est... et souvent c'est des choses qui ont beaucoup de valeur émotionnelle pour les gens mais ça c'est Putain, quelque chose le, que le
1: camouflage tigre rouge là sur, euh, voilà, sur tigre, tigre enfin, rouge le mec, ça tu le
0: perds tu vois peut-être un jour ton, ton perso il se perd c'est fini tu l'as plus mec, euh, tu m'intéresse. peux pas le réutiliser à travers les jeux ok et là l'intérêt c'est que tu l'as en fait un peu à jamais et tu peux aussi le réutiliser potentiellement à travers les jeux tu vois un autre développeur d'un autre jeu pourrait f- faire venir le, le, le camouflage tigre même rouge dans son en jeu en fait genre ouais. même la même arme ouais.
1: genre à dire que genre euh, je sais pas imagine t'as un sniper dans Call of 4 ouais. et puis euh, genre dans Call of 8 Ouais. tu peux en fait utiliser ton même sniper mais on sait cadre.
0: exactement qu'il y a que toi qui l'a et tu pourrais la réutiliser et tout le monde... et en fait c'est un peu cette idée là de base qu'en gros du coup t'es... mec tu pourrais même genre que cette arme elle soit unique au point que genre graphiquement sur le
1: jeu je sais pas il y, ton... y a une petite écriture dessus ouais. qu'il y a que toi qui l'a et ouais. genre je sais pas quand tu te fais buter ouais. ton arme elle tombe sur la map ouais. et un autre mec qui peut la récupérer ouais, et, on et peut c'est te voler qui ton arme ouais oh, c'est trop ouais. triste ouais.
0: Ouais, c'est trop mais ça rend le truc excitant de ouf voilà et, Putain, ça crée, et ça crée des marchés derrière. Et du ça, coup, tu pourrais... genre Voilà. Bah, c'est ouf. Vas-y. Ouais. Mais ça crée des marchés derrière. Il n'y ouais. a du... pas tout le monde qui l'aime, mais c'est, c'est, c'est une vérité. Les gens adorent collectionner des choses. Ouais. Et les gens, ils mettent aussi... Et d'ailleurs, aux États-Unis, un truc qui se fait beaucoup, c'est la collection de cartes, mais genre, tu sais, de joueurs sportifs, en fait. Chaque saison, par exemple, de NBA tu as des cartes qui sortent de différents joueurs. Comme les Panini. Voilà, les Panini, exactement. Et là, maintenant, si tu vas aller acheter la carte de Michael Jordan, genre de son année, genre une authentique de 1900, tu vois, de son année, ça coûte genre des centaines de milliers de dollars. Et tout ce marché, ça, il y a un Derrière. Ouais. Il y a plein de choses où il n'y a pas de marché parce que c'est, c'est, c'est dur de créer un marché derrière des choses, il n'y a peut-être pas assez de gens qui sont capables de, de s'échanger ça autour du monde mais du coup en digitalisant tout ça, ça, ça crée ça donc le but n'est pas forcément euh, financier directement mais du coup ça peut permettre à des gens aussi de le, le, le temps que toi tu mets à jouer dans ton jeu à one-up ton personnage, à arriver à un personnage de fou
1: ouais.
0: tu peux peut-être revendre après ce personnage à quelqu'un d'autre parce que, et, et c'est peut-être parce, une, parce que quelqu'un d'autre est comprends. prêt à payer pour avoir ce perso Sans avoir besoin de faire le taf avant je comprends, mec. Et, et donc c'est, Mais après ça c'est, une, ça c'est quand on voit De la partie financière et tu peux aussi complètement faire abstraction De la partie financière et juste le prendre pour la valeur Que ça a en termes d'historique Et de, de savoir ouais. que tu auras toujours le personnage Mais il y a aussi une partie financière derrière qui, du coup, qui devient intéressante Pour beaucoup de gens tu vois Parce que ça, 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 ça peut permettre aux gens de posséder un peu Plus les choses auxquelles ils participent et, mmh. et mmh. du coup je pense qu'on n'en a pas parlé avant mais c'est la même chose par rapport au le côté posséder des tokens de, de, de ou, boîte ou les non des tokens de boîte sur la, sur ah, la blockchain moi quand j'utilise des protocoles c'est sur d'accord. la blockchain ouais. genre euh, Uniswap là, pour faire des échanges de, ouais, de tokens ouais, ouais. Euh, moi en l'utilisant je suis peut-être récompensé en token Uniswap d'accord et, et, et du coup j'ai un au lieu d'être dans ce monde actuel où on est sur l'internet, c'est, tu vois les, les Facebook, YouTube, etc., tu passes ta vie entière ouais. à faire des trucs, mais tout ce qu'ils prennent, c'est ils prennent tes données et ils font de l'argent. Toi, pas, voilà, tu pars si pas, c'est pas nécessaire, mais au bout d'un moment, c'est ton attention qui est qui est qui est monétisée. Mais toi, tu reçois pas de l'argent pour ça. Et si on peut imaginer les protocoles où on commence à changer cet incentive, c'est beaucoup plus la communauté et les gens qui participent à des choses, qui ont des intérêts financer du coup à prendre certaines décisions mm-hmm. et qui peuvent du coup influencer ces protocoles à aller dans les directions où eux, eux ils ont envie. et ça je pense que c'est des révolutions qu'on va, qu'on va voir venir du coup que le, le, ce, ce web 3.0 comme on dit il appartient plus aux gens qui l'utilisent. et ça je pense que c'est un truc à se rappeler parce que c'est, c'est le but c'est que le web 2.0 appartenait aux boîtes, aux grandes boîtes et aux, et aux investisseurs et le web 3.0 appartient plus aux gens qui utilisent les, les choses et je pense que ça c'est, ça peut que être positif au final au long terme pour les gens qui utilisent les choses. Putain, euh, mec euh
1: est-ce que est-ce qu'il y a d'autres applications au NFT euh, que de la collection ou que
0: alors tu peux imaginer juste aussi des certificats d'authenticité moi je me suis, il y a quelques années j'ai, j'ai presque j'ai failli lancer un projet on, a, on était assez proche au final Putain, de le faire moi m- m- trop... m- m- aussi mec ouais, <rire> ouais, <c'est> genre, ouais. <rire> on était trop tôt en fait on fait classique on s'est fait avoir parce que les gens comprenaient pas encore c'est, c'est pareil moi <rire> j'expliquais je des sais, des j'expliquais tout, j'expliquais mais ils <rire> ne comprenaient pas il y a un truc qui s'appelle Bitcoin ouais bah ouais, moi j'expliquais voilà. ça en 2002 toi non vraiment on était sur le marché du luxe en fait. On avait une idée par rapport à des, la certification de montres de luxe. D'accord. Et l'idée c'est que tu pouvais en fait euh, plus ou moins complètement arrêter le, le, le marché noir en fait des, des, mmh. des, des produits de luxe. En, en, en certifiant des montres euh, avec leur numéro de série sur la blockchain, ouais. le, 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 celui qui le produit, mettons tu vois Rolex, euh, quand il crée la montre, euh, il, a, il rentre directement le numéro de série sur la blockchain. Ouais. Ouais. Euh, nous on sait tous que c'est bien Rolex qui l'a créé parce qu'ils ont une ouais. adresse sur ouais. Rolex, c'est bon. Et à partir de ce moment-là, à chaque fois que la montre, elle, elle passe de main en main, le transfert il est aussi fait sur la blockchain. Mm-hmm. Et toi, en fait, t'acceptes pas d'acheter la montre à quelqu'un, c'est si lui, il peut pas te montrer que c'est actuellement le propriétaire de la montre sur la blockchain. Mais euh, je...
1: petite question, est-ce que là, du coup, toi, tu t'en foutrais pas au final, parce que tu t'aurais envie d'avoir le
0: Ah mais Le truc c'est que si tu l'achètes, elle peut être volée sinon. Tu sais pas ouais, d'où justement. elle vient. Tu sais, tu sais pas si t'es... elle est non, mais limite. On pourrait se dire que tu t'en fous d'avoir une montre
1: volée au final si tu as. Ouais bon. mais Tu sais même pas si elle vient de.
0: Tu sais même pas si elle tu peux rien ça. alors tu pourrais savoir qu'elle vient de Rolex mais tu sais qu'elle est volée mais bon si elle est volée et que le prochain prêteur il veut pas te la racheter c'est ouais. là le problème ouais. Ouais. et tu peux, ou si tu vas chez Rolex pour la faire réparer on va te dire non non c'est pas toi le propriétaire et donc en fait tout le monde devrait mmh.
1: faire
0: ça okay. et ça, c'est, c'est ce genre d'applications qui peuvent du coup avoir vraiment des impacts dans la vie réelle mais ça demande une abstraction de la blockchain qu'on n'a ouais. pas encore assez au jour d'aujourd'hui, ouais, tu es trop intelligent pour les autres, mec. Non, ça, mais c'est, c'est, c'est pas, que c'est pas que ça, parce qu'il faut,
1: que... que... faut que tu te calmes et que tu fasses des projets plus. Ah, c'est vrai, ils ont commencé à les faire. En t'es une plus une
0: chaîne YouTube, Genre, ouais, ouais, c'est comme tout le monde, Mike. Ouais, je crois pas que ce soit aussi simple que ça. <rire> <rire> Tiens, je, là... je suis déjà là aujourd'hui. C'est ouf, quand ouais. tu parles, tu parles avec tellement de passion, et genre, on voit dans tes yeux, il brille, quand Tu parles de ça, Mike.
1: mal. en fait, c'est comme les premières fois qu'on en parlait.
0: Ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense qu'il y a beaucoup d'applications possibles de ces NFT, parce que ça, c'est en gros, ce sera un peu des NFT de la montre, tu vois. Ce sera un NFT qui appartient à Mmh. et donc il y a beaucoup d'applications comme ça et puis je pense comme on disait avant par rapport à la blockchain en tant que tel toutes les applications on les a pas vues encore enfin il y en aura encore plein qu'on n'imagine en, pas encore euh, mais je suis qui, qui vont venir et qui, viennent, qui viennent gentiment
1: ouais. putain bon ben Yannick je pense qu'on peut se laisser sur ces sur ces belles paroles c'est une heure et je, je regarder l'heure j'ai peur un peu que, ouais, que ouais. ça coupe comme on bien, bien. <rire> Euh, bah du coup, bah, je te souhaite un super bon voyage à San Francisco. Merci.
0: Tu vas rester Merci. combien de temps là-bas Écoute, à voir. Je sais pas. Rien Donc, de... Tu pars, de... bientôt. Dans, tu vas dans les. indéterminé pour le moment. Ouais. Tu vas dans les QG de. Ouais, d'Apple, ouais, c'est ça. Ouais. On, va, on va, à la maison mère. Mec,
1: je viendrai te ouais. rendre ouais. visite. Mais tu vas venir, ouais, ouais. ouais. J'ai, une enfin, chambre, j'ai
0: une chambre enfin. pour toi. Ouais, 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 c'est, ouais.
1: ouais. ouais c'est vrai. t'as ouais. 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 une chambre d'amis. Bah, ouais. je vais en prendre une. Parfait. Ok. Du coup, prochain épisode à San Francisco chez toi. C'est ça. Et on débriefera un petit peu sur ce qui s'est passé. J'imagine que je vais épingler un commentaire sur. Je sais pas en fait Parce que si les gens posent des questions maintenant Et qu'on tourne le prochain épisode dans un an Il va se passer tellement de choses entre deux Ouais on, va, euh... bah on le fera avant Donc ouais, ouais Je poserai des questions Et puis on pourra faire une FAQ Ça peut être stylé ouais, tu vois Super Putain mec Merci beaucoup d'être venu Moi je suis mort Merci à toi de m'avoir moi, tu me choques mec Je ouais. <rire> te jure, je me choque Mais je te promets parce ouais. que Comme je t'ai dit, tu vois, je t'ai déjà dit en fait à la fin du dernier épisode. La plupart du temps, moi, je vois soit des gens avec un esprit très mathématique, soit des gens qui sont capables de bien expliquer les choses. Mais c'est rare de voir quelqu'un qui a une compréhension de la technologie et qui est capable de simplifier le truc pour un teubé comme moi, tu vois. Mais que t'es pas teubé, heureusement, si on pourrait pas avoir cette discussion. Ouais, mais. mais je me sens tomber tu sais vraiment bon, des, des fois je t'écoute comme ça et genre ça, ça m'a fait ça bah, surtout dans le dernier épisode sur la fin parce que j'étais en train d'être un ouais. peu fatigué tu vois ouais. je t'écoute comme ça et puis genre j'ai vraiment l'impression d'être un, un singe mec genre bon je
0: ouais, bon, ouais, ouais, ouais. bon merci encore bon, merci beaucoup à toi c'était stylé On a fait. Fait, ça fait <rire> le clap de fin planning for your next trip elevate your travel style with quince